0: Hallo und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany HV. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator. Ja, und letzte Woche waren wir nur zu zweit, diese Woche sind wir gleich zu viert, aber dazu später mehr. Hallo Markus, erstmal, welcome back in der Runde.
1: Ja, hi, freut mich auch heute hier zu sein.
0: Ja, und dann mein Namensvetter ist auch wieder am Start. Hi Sascha.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, und jetzt die mysteriöse vierte Person. Stell dich doch einfach kurz einmal mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und warum haben wir dich eigentlich heute eingeladen?
2: <lacht> ja, also ich bin der Jan. Moin Moin. Ich bin ein College-Football-Fan, Draft-Fan. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich damit... Ja, doch mehr als nur als Hobby, würde ich fast sagen. Und freue mich, hier zu sein und ähm, ja werde mit euch ein bisschen über den einen oder anderen Prospect quatschen, der vielleicht äh, in die Reichweite der Steelers kommt oder eben auch nicht. Und äh, haben, da haben wir uns ja ein paar Positionen zurechtgelegt, über die wir heute ausführlicher diskutieren werden. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll zu mir.
0: Ich denke, das bereicht erstmal den Rest. erfahren wir dann wahrscheinlich gleich im Gespräch. Ähm, ja, schön, dass du es einrichten konntest zeitlich und ähm, dass wir heute auch ähm, noch mal tiefer in den Draft gehen. Ähm, ja, wir haben ja einen eigenen Draft-Experten mit Markus, aber es ist auch immer wieder schön, dann noch den einen oder anderen ähm, dazu zu bekommen. Dafür schon mal im Vorhinein danke. Und ähm, lass uns gleich mal starten. Also wir haben es zwar beim letzten Mal schon mal kurz angeschnitten, aber ich würde... Ich würde gerne noch mal bitten, wer so deiner Meinung nach die fünf Top-Prospects
2: auf Quarterback sind. Es ist natürlich auch immer ein bisschen äh, ein, ein Scheme-Fit, aber das äh, lassen wir jetzt mal außen vor. Und wir tun jetzt mal so, als ob alle Teams irgendwie mehr oder weniger dasselbe laufen. Die Nummer eins ist, und das denke ich ist bei den meisten Konsens, ist halt äh, Trevor Lawrence, äh, der Clemson-Quarterback, einfach jemand, der... Ja, einer der wenigen Quarterbacks, der eigentlich in der ersten, im ersten Jahr im College konnte man sagen, er könnte jetzt auch NFL spielen. Das ist relativ selten, weil sich die meisten Spieler eben auch äh, körperlich noch entwickeln müssen. Äh, natürlich auch ein Quarterback ganz toll mental entwickeln muss, äh, Spielverständnis bekommen muss für eben komplexere Schemes, als er in der High School erlebt. Bei Lawrence war es einfach so, dass man es letztlich vom ersten Moment angesehen hat. Das war ein, so ein Riesentalent aus der Highschool, der ist äh, in seiner Freshman-Saison, also in der End saison im College, hat er gleich nach wenigen Wochen sich den Starterposten bei Clemson gesichert, was selten ist, äh, muss man dazu sagen, weil Clemson eben eins der Top-Programme ist hat dort Kelly Bryant abgelöst nach wenigen Wochen und das Team äh, in seinem ersten Jahr zum National Championship geführt und äh, im Finale halt äh, eine sehr gute Defense von Alabama komplett auseinandergepflückt. Und da sah man eigentlich schon, okay, der ist es. Das ist der eine, den, äh, naja, den man immer wieder sucht, wo man immer wieder sagt, na wer ist jetzt der nächste ganz, ganz große Prospekt seit Andrew Luck? Äh, und ich habe auch seit Andrew Luck... Ähm, keinen mehr so hoch gehabt wie jetzt äh, Trevor Lawrence. Also äh, Luck habe ich noch ein bisschen höher eingeschätzt äh, im, im Draft-Prozess, aber das ist jetzt so der eine Quarterback, den man quasi so ein bisschen im Labor gebaut hat. Riesengroß, sehr mobil, äh, ein toller Arm. Äh, ist nicht, also wenn man einen kleinen Schwachpunkt nennen will, er ist eben nicht der super akkurateste äh, auf, auf allen Ebenen des Feldes, aber hat ein Spielverständnis, kann Blitzes wunderbar lesen. Äh, hat ein Pocket-Movement, was stark ist, kann außerhalb der Pocket kreieren. Äh, das ist einfach jemand, der relativ wenig Fragezeichen hat für die komplexeste Position vielleicht in allen Sportarten. Das kann man, glaube ich, äh, glaub ich, guten Gewissen so sagen, dass Quarterback einfach eine Position ist, die unfassbar viel abverlangt. Und Lawrence äh, ist dieser eine. Also das heißt natürlich immer nicht, das muss man dazu sagen, dass das sich automatisch dann eben auch so realisieren wird in der NFL. Da, da kommen natürlich eine ganze Menge Faktoren rein, die eben äh, nicht nur mit dem Prospect zusammenhängen müssen, aber jetzt rein vom Talent her äh, ist er eben sicherlich eines der größten Talente der letzten 20 Jahre.
0: Okay, das heißt aber auch, Markus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du würdest das schon so einordnen, dass der an 1 weggeht äh, zu den Jaguars, wenn jetzt nicht irgendwie trademäßig noch was passiert und die Steelers da wohl eher nicht so äh, hoch gehandelt werden <lacht> an 24.
1: Ja, ich glaube, ähm, dass der nicht an Eins weggeht. Da muss, weiß nicht, Urban Meyer äh, dann doch nochmal sagen, ich will meinen Ohio State Quarterback, aber ich glaube, das wird niemals passieren, um, dass die Steelers Trevor Lawrence kriegen. Ja, dann müsste das Front Office der Steelers irgendwas in der Hinterhand haben, um die Jaguars zu erpressen, dass man da in den Spot kommt, glaube ich. Also, das ist... Ähm, ja, ich glaube, dass der sicherste Nummer eins pick seit Luck, ja, für mich. Das, wenn man das jetzt die letzten Jahre anschaut, glaub, selten so ein, ja, ist, wie Jan schon gesagt hat, der ist einfach besser als jeder andere, Spieler, also jeder andere Quarterback in dem Draft. Und der Draft ist eine sehr gute, ja, ist eine sehr gute Class für Quarterbacks, zumindest in der Front. Und da gibt es keine Chance, dass der, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jaguars ihn nicht nehmen. Das würde ich schon fast auf null schätzen, dass es passiert.
0: Okay. Dann, jetzt bin ich gespannt, wer bei dir an zwei ist, Jan. Ich weiß, wir haben ja noch einen äh, Ohio State Prospect, was da, äh, was da dieses Jahr in den Draft kommt. Aber ist der bei dir auch an zwei oder hast du den tiefer gerankt?
2: Es, es, letztlich ist es ein Toss-up. Also, diese diese drei Quarterbacks danach, äh, also wir reden über Zach Wilson von BYU, äh, Trey Lance von North Dakota State und der eben von dir genannte Justin Fields oder angedeutete Justin Fields von Ohio State. Das sind halt, das ist halt, wenn man so will, eine. Second-Tier, die relativ hochkarätig ist, weil das alles äh, Quarterbacks sind, die in anderen Drafts halt gute Chance haben, an Nummer 1 zu gehen. Ähm, ich habe in der Tat Wilson knapp vor Fields, aber das ist letztlich, äh, das ist letztlich ein bisschen, äh, ist natürlich auch ein bisschen eine Frage von, äh, wie soll ich sagen, von schematischen Fits, von äh, dem, was man eben als Limitation etwas schwerer oder etwas weniger schwer erachtet. Äh, Fields hat, denke ich, das höhere Upside Wilson ist es so, der ist äh, nach einem Jahr, also äh, 2019, hat er Verletzungsprobleme gehabt, kein besonders gutes Jahr gehabt, ist auch keiner dieser absolut hochgerenkten Quarterbacks gewesen, hat nicht viel Hype vor dieser Saison kreiert oder generiert und ist dann äh, total explodiert äh, mit, einem, ja, mit einem Spielstil, der schon relativ spektakulär ist, also ein, ein hervorragender Arm mit, mit tollem Zip also ästhetisch sehen die Bälle einfach fantastisch aus. Und einfach ein Quarterback, der wahnsinnig viel außerhalb der Struktur kreieren kann. Also der Off-Balance oder diese Off-Plattform-Würfe sind halt unfassbar gut. Das, was sehr für genaue Geschosse halt äh, raushauen kann, die dann eben tief ankommen und die tief auch ankommen mit einem äh, hervorragenden Ball-Placement, äh, das dann eben auch zum Teil auf die Coverage abgestimmt ist. Und also, das ist schon sehr, sehr lecker. Ähm, das ist ein, ein Quarterback, äh, der eben viel mit diesen tiefen Würfen, viel mit Rollouts kreieren kann und äh, da einfach seine, seine, seine großen Stärken hat. Fields hat insgesamt das höhere Upside meiner Meinung nach, weil er halt einfach nochmal ein ganzes Stück äh, mobiler ist, weil er sehr viel zu Fuß kreieren kann, was er aber nicht immer macht. Also es ist schon jemand, der eigentlich erstmal in der Pocket bleibt und schaut, hat einen Bombenarm auch. Also, dass, äh, dass wir vier Quarterbacks da vorne haben, die alle solche Ärmer haben, habe ich. Ich scoute jetzt seit äh, über 20 Jahren, habe ich noch nicht erlebt. Äh, das, ist, äh, das ist wirklich extrem selten, dass die eben, dass wir nicht nur diese, also irgendwelche genauen Pocket Manager haben, die wirklich sehr, sehr eine können, sondern dass wir wirklich vier super äh, Arme eben auf 1 bis 4 haben, wenn die Quarterbacks dann so gehen. Da müssen wir natürlich noch auf die 49ers warten, aber grundsätzlich ist das ja wahrscheinlich. Ähm, Fields hat das Problem eben, dass er mit Druck äh, nicht so gut umgehen kann, beziehungsweise mit bestimmten Arten von Druck. Also er sieht Blitzes spät und ist dann so ein bisschen Kaninchen vor der Schlange, was er gar nicht nötig hätte, weil er eigentlich mobil genug ist, weil er kräftig ist, weil er auch einen, einen Tackle mal aussteigen lassen kann oder einen versuchten. Das ist so ein bisschen das Problem, dass er Defenses noch mehr lesen lernen muss. Das hat man gesehen, gegen insbesondere gegen Northwestern im äh, Big Ten Championship Game. Da war er, da war er total off. Gegen Indiana hat er schon vorher ein Spiel gehabt, wo er sehr careless mit dem Ball umgegangen ist. Nur insgesamt ist das ein hervorragender Quarterback, der, äh, der vielleicht neben Trey Lance das größte Upside hat. Also bei, bei Lawrence, nehmen wir mal Lawrence raus, weil Lawrence hat sowohl das größte Upside, aber auch eine extrem hohe Floor. Also das kann man, die muss man so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen, weil der eben dieser, dieser eine Quarterback ist, auf den jetzt viele seit vielen Jahren gewartet haben. Zwischen Wilson und, äh, und Fields ist es bei mir und bei, bei vielen anderen, denke ich, auch sehr eng. Fields hat jetzt durch seinen Pro-Day wieder so ein bisschen Traction bekommen, dass er eben dass er eben wieder höher gesehen wird. Zwischendurch galt er so ein bisschen als das, das vierte Rad am Wagen, kann man natürlich nicht sagen, das fünfte Rad am Wagen von vier Quarterbacks, wie auch immer. Und ähm, das, das sollte sich eigentlich erledigt haben, weil klar ist das ein Problem. Natürlich werden NFL-DCs, also Defensive Coordinators, bei Fields am Anfang sehr viel probieren mit exotischen Blitzes, mit exotischen Coverages mit engmaschigen Zone-Coverages und ihn zu Fehlern verleiten wollen. Aber äh, das ist einfach jemand, der von den Tools äh, und eigentlich auch von allem anderen äh, sonst sehr weit ist. Und wenn er diesen, dieses Problem ausmerzen kann und da gehe ich von aus, dann wird das halt auch ein extrem spannender, guter, hochkarätiger Quarterback.
0: Okay, bevor ich kurz ähm, nochmal bei Markus nachfrage, eine fra beziehungsweise kurz eine Einordnung, weil wir, glaube ich, viele ähm, Hörer auch haben, die jetzt mit dem Draft und mit diesen, mit diesen Fachbegriffen nicht
2: so... Entschuldigung, ähm, ja.
0: Nein, alles gut, alles ist ja überhaupt nicht schlimm. Ist ja genau richtig, das auch so zu besprechen, aber wir können es ja kurz einordnen. Also Upside bedeutet, die bringen... Also, also du sagtest, bei Trevor Lawrence ist der Floor schon recht hoch. Das heißt, er bringt sehr viel mit, kann sich aber noch mehr entwickeln. Das bedeutet dann eben Upside. Habe ich das richtig verstanden? Und auch für die genau. Zuhörer
2: nochmal? Also, also man, man redet äh, von Floor und Ceiling oder Floor und Upside, äh, dass man einmal sieht, was ist eigentlich da? Äh, sozusagen Wie, wie gut, wenn, wenn man den Spieler jetzt an der NFL-Offense sitzt, egal ob es ein Quarterback, ein Receiver, ein Defensive-Back oder Ähnliches ist, wie gut würde der jetzt performen? Das ist ja nicht unbedingt äquivalent dazu, wie gut er performen könnte, weil es gibt durchaus Spieler, die vielleicht ganz okay sind sein könnten im ersten Jahr, aber vielleicht dadurch, dass sie athletisch ein bisschen limitiert sind oder ähnliches, nicht sich so viel weiterentwickeln können. Dann gibt es natürlich Spieler, die sind vielleicht athletisch extrem äh, ausgereift, haben, haben aber eben noch roh vom, vom technischen, äh, vom Spielverständnis oder so. Und da sagt man dann, naja, die haben vielleicht einen niedrigeren Floor, also das, was man jetzt hat, ist geringer, aber im günstigsten Fall, in zwei, drei Jahren, haben die halt sind die halt besser als die, die jetzt vielleicht eine höhere Base hatten sozusagen. Also das ist, das ist so ein bisschen, das ist natürlich immer auch Spekulation und Projektion, weil wir wissen es halt alle nicht. Und alle, die sich mit der Draft beschäftigen und näher und länger beschäftigen, haben halt schon sehr, sehr oft grotesk daneben gelegen. Das gilt für Hobby-Scouts wie für echte Scouts, wie für Journalisten. Nur insgesamt kann man sagen, naja, also zum Beispiel Trey Lance, um jetzt überzuleiten zu dem vierten, das ist jemand, der hat unfassbare Anlagen in allen Bereichen. Hat ein Jahr gestartet nur, und zwar in der FCS, also in äh, der College Conference oder Subconference unter der eigentlichen, äh, unter der, unter den, unter den Hauptcolleges. Also die FBS hat sozusagen, die ist nochmal unterteilt, aber das ist quasi die, die Hauptliga, wo man die ganzen großen Colleges kennt und die FCS ist quasi die Subdivision darunter. Da ist natürlich das ähm, Level nicht so hoch, das Level der Gegner nicht so hoch. Und das ist das quasi das Problem so ein bisschen bei ihm, dass man nicht einschätzen kann, okay, der hat jetzt nur ein Jahr gestartet und nur ein Jahr gegen nicht besonders gute Konkurrenz, nicht besonders gute Defenses gespielt. Aber das, was der mitbringt, an, an Tools, an, auch an Spielverständnis schon, das ist halt so hoch, dass man sagt, naja gut, das ist jetzt so der Quarterback, wo viele sagen, naja, den müsste man jetzt wirklich vielleicht ein Jahr sitzen lassen. So ein bisschen auch an den Game Speed gewöhnen der NFL, an, an, an uh, Coverage-Konzepte und ähnliches. Und dann wird er möglicherweise eben jemand, der noch mal höher einzuordnen ist oder der noch mal höher in die De auf die Decke oder in die Decke schießen kann als ein anderer.
0: Markus, an dich die Frage. du, Wir haben jetzt über vier Quarterbacks gesprochen. Die Frage, beziehungsweise im Vorgespräch hast du ja auch kurz mal gesagt, durch den 49 ers Trade ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass alle vier auch wirklich an 1, 2, 3, 4 gehen. Denkst du denn auch, dass dieses Szenario, was Jan jetzt gerade eben gezeichnet hat, vor allem auch bei Trey Lance, dann möglich ist, dass er bei den Niners landet, die Garoppolo, wenn er wieder fit wird, nochmal starten lassen und dann eben Trey Lens danach installieren. Und inwieweit denkst du, spielt da ein Garoppolo auch mit?
1: Ja, also erstmal, ich habe Justin Fields tatsächlich auf zwei bei mir. Aber das ist einfach nur, weil ich halt diesen, ja, dieses Upside noch mehr schätze. Also ich sag mal, Zach Wilson ist cool. Das muss äh, Fields noch ein bisschen lernen. Zach Wilson kommt mir eher vor, als könnte er damit umgehen, mal gegen den Druck so zu spielen. Aber da kann ich natürlich auch voll daneben liegen. Ähm, für Wilson wäre, glaube ich, der bessere Fit äh, die Jets. Und für gerade für Fields wäre diese Shanahan-Offense halt pures Gold. Und das kann man sich dann, glaube ich, auch sehr gut ansehen. Lance bei den 49ers wäre auf jeden Fall auch spannend. Aber ich glaube, Fields würde mir in der Shanahan-Offense besser gefallen. Und Lance könnte ich mir sehr gut in dieser Arthur Smith Falcons Offense vorstellen, wenn er noch ein bis zwei Jahre hinter Matt Ryan sitzen kann. Und selbst wenn die Falcons an vier keinen Quarterback picken sollten, sie also sagen, wir haben Kyle Pitts oder einen der drei Top Receiver sehr weit oben, denke ich, dass sie dann raustraden und eine vier jemand anders spätestens dann Trey Lance nimmt. Aber ich, um Gottes Willen, ich würde jetzt nicht sagen, äh, die 49ers nehmen an drei Lance, sind die doof. Dann sollten sie aber, denke ich, auf jeden Fall Jimmy G noch ein Jahr starten lassen, wobei ich dann eher sage, ja, der Value ist jetzt eher da, um ihn zu traden, auch wenn es vielleicht nicht so viel gibt, weil ich Trailer, äh, ja, weil ich Lance noch nicht so sehe, als dass er direkt ein NFL-Starter ist. Ich glaube, der braucht auf jeden Fall noch ein Jahr. Und bei den anderen dreien, die, die ich persönlich über ihm sehe, kann ich sagen, nicht bedenkenlos, aber kann ich schon sagen, ja, die können eigentlich von Tag 1 starten. Ob das jetzt läuft wie bei Tour oder wie bei Herbert, das muss ich dann natürlich zeigen, so nach dem Motto, die Entwicklung, aber alle vier äh, top notch. Und das wie Jan auch schon gesagt hat, das Second Tier ist extrem gut dieses Jahr. Ich glaube, so gut wie wir lange nicht mehr gesehen haben. In 2017er Draft würde ich jetzt mal ausklammern. Ähm, 2018. Als, wann kam Donald, Mayfield und so 2018? Genau. Das ist 2018 gewesen. Genau. Wobei der, ähm,
2: genau, das ist also, ich hätte jetzt drei, also ich wurde in der Tat gefragt, welche ich in, der, sozusagen in den letzten zehn Jahren. Würde ich halt den äh, Luck-RG3 äh, ist der ist einer dann eben der, ähm, der äh, Donald Mayfield, Jackson, Aaron äh, Rosen und dann eben dieser. Das sind so die drei, die ich am höchsten habe.
1: Ja. So, also ich mache es jetzt noch nicht so lange mit, äh, mit Lack und mit RG Free, da war ich noch nicht so im Business, aber äh, in der Retrospektive auf jeden Fall würde ich das genauso unterschreiben.
0: Ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Du kannst noch ein bisschen Erfahrung sammeln und dann ja, genau. klappt das schon. Genau. Ein bisschen grün hinter <lacht> den Ohren. Wenn wir dann in 20 Jahren über die letzten 20 Draft Classes sprechen, dann können wir <lacht> da gerne nochmal äh, drauf zurück. Aber eine Frage an dich, Sascha. Würdest du einen Fourth Overall Pick? ausgeben für einen Quarterback, den du erstmal ein Jahr entwickeln musst, weil, also für mein Verständnis, und ich bin in diesem Draft-Business gar nicht so tief drin, aber ähm, wenn ich an Nummer 4 einen Quarterback nehme, dann möchte ich, dass der mir sofort weiterhilft und ich muss ja auch, wenn ich an 4 jemanden nehme, den ich noch entwickeln muss, brauche ich ja jemanden, der ihn tatsächlich auch entwickelt. Das heißt, in der Regel habe ich ja einen guten Quarterback, weil ich hoffe ja, dass ein guter Quarterback einen Prospekt entwickelt. Deswegen einfach mal die Frage, ist das, macht das, für, ist das für dich sinnig oder lebe ich auf dem Mond, hol mich mal ab?
3: Mal ganz pauschal, ob das sinnig ist oder nicht, kann ich so gar nicht beantworten, weil wie schon angedeutet, kommt es zum einen drauf an, in welches Umfeld traf ich so einen Spieler. Das heißt, äh, wie ist mein, mein Kader, wo er hinzukommt? Habe ich schon einen, einen Starting Quarterback, der aber nicht so gut ist, wie ich es mir eigentlich erhoffe? Oder welchen QB-Coach habe ich, um den, den jungen Mann dann zu entwickeln? Ähm, wie gesagt, so ganz pauschal mag ich das nicht beantworten. Natürlich ist sehr oft dieser Anspruch von NFL-Teams, dass hohe Draft Picks einem sofort helfen sollen. Aber dann, wenn man halt das größere Bild mal sehen möchte, macht so ein Draftpick vielleicht auch Sinn, dass er nicht gleich startet und dann eventuell verheizt wird. Ist, ich glaube, so ein gutes Beispiel ist gerade aktuell eben auch Tour, den man jetzt ins kalte Wasser geworfen hat, mitten in der Saison immer dieses Hin und Her auch, spielt er da, spielt da nicht. Und jetzt hat man ihn weggetradet, ohne ihm wirklich eine, eine Chance zu geben. Kommt sehr auf die... Philosophie der Franchise auf auch an, wie sie das sehen. Aber die, dieser, dieser Anspruch, dass ein hohen Trafpick sehr schnell dem Team auch hilft, der ist, glaube ich, leider, muss ich sagen, fast immer da.
0: Ja, Sascha, vielen Dank dafür. Jan, an dich die Frage. Der fünfte äh, Quarterback, und ich habe aufgepasst, weil es gibt so einen kleinen Hype-Train, der hier regelmäßig durch unseren äh, Podcast fährt. Und diesen Hype-Train fährt Markus Höchstpersönlich persönlich, an der Stelle, Mac Jones ist wahrscheinlich äh, Prospect Nummer 5 auf der Quarterback-Position, oder?
2: Ja, ich denke, dass äh, der das bei den, bei den meisten ist. Nicht bei allen, aber bei den meisten, und zwar im, wenn man so will, eigenen Tier. Also, äh, wenn man jetzt ein, aus äh, Wilson, Lance äh, und Fields äh, ein, äh, ein, ein zweites Tier machen wollte äh, und das nicht einfach als ein großes Verkauf zusammen mit Trevor Lawrence dann wäre Jones dann eben derjenige, so ein bisschen die Wildcard. Äh, der hat in den letzten Wochen relativ viel Hype bekommen. Das war vor ein paar Monaten noch, noch anders. Ja, Mick Jones ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für das, was, was ich ja gerade erklärt habe. Nämlich, dass er einen, sagen wir mal, zumindest halbwegs hohen Floor hat, aber nicht das ganz große Upside. Also bei ihm ist es vielleicht einfach nicht zu erwarten, dass er irgendwann ein Superstar wird. Er ist jetzt eher sowas, was man vielleicht so als sehr guten... Game-Manager bezeichnen würde, wenn er sich dahin entwickelt. Das ist natürlich, alle diese Spieler müssen sich entwickeln. Aber er hat jetzt eben, er ist jetzt nicht äh, athletisch äh, der allerbeste Spieler. Also natürlich äh, ist auch er, hat eine gute Athletik, aber eben längst nicht so eine wie die, wie die Top-Quarterbacks. Ähm, er hat jetzt nicht den allerstärksten Arm, der kann, wie gesagt, sich ganz gut in der, in der Pocket bewegen, der kann ganz gute Entscheidungen treffen, der kann diese Offense gut umsetzen, dieses Steve Sarkeesian Offense äh, von Alabama. Der hat natürlich da auch eine ganze Menge sehr, sehr guter Spieler um sich herum gehabt. Das muss man sollte man natürlich äh, immer mitbedenken. Also wenn man eben auf DeWanta Smith und Jalen Waddle passen kann, wenn man Najee Harris hinter sich als Runner hat und eine der besseren O-Lines des Landes, macht es das Leben leichter als Quarterback. Aber er hat schon auch selbst kreiert. Also das ist jetzt nicht jemand gewesen, der eben nur die kurzen Pässe äh, auf, die, auf die Receiver geworfen hat, dem Ball abgegeben hat und das war's. Sondern der hat schon auch eben in dieser Offense relativ gut funktioniert. Was er halt macht, er kann wie gesagt, schnelle Entscheidungen treffen, dieses Quick Processing, also das Feld gut sehen, äh, den richtigen Spieler bedienen, der ist über die Kurz- und Mitteldistanzen ziemlich genau nur hat er eben nicht diesen Bombenarm. Also er wird jetzt keine Defenses tief attackieren können, zumindest nicht dauerhaft. Er hat schon auch äh, einige tiefe Bälle geworfen und die auch relativ genau geworfen. Aber die hängen dann zum Teil doch ein bisschen in der Luft. Und gerade wenn man dann einen Jalen Waddle als Receiver hatte, der hat schon auf den einen oder anderen Ball ein bisschen warten müssen. Aber Jones ist einfach von dem, was er, was er erstmal mal bietet, was er schon mitbringt, äh, auch was er an Spielintelligenz mitbringt, ähm, ist, es, ist es jemand, der einem NFL-Team wahrscheinlich relativ bald helfen kann. Die Frage ist halt nur, wie weit hoch kann er helfen? Okay.
0: Was denkst du realistisch gesehen, an welcher Stelle oder in welcher Range in der ersten Runde wird er weggehen?
2: Oder ist er überhaupt in der ersten Runde ein Thema? Also, ich glaube, da muss man immer ein bisschen differenzieren zwischen dem, wo man den selber gradet äh, und dem, was man glaubt, wo der weggeht. Also, ich habe ihn, ich äh, bei mir ist es so ein Borderline First-Rounder. Also, ich kann, hätte den irgendwo zwischen später erster und früher zweiter Runde, aber natürlich, und das ist natürlich auch diese überragend wichtige Position des Quarterbacks, natürlich geht der früher, oder nicht natürlich, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Also dazu ist einfach äh, der, der Positional Value, also der, der Wert dieser Position so hoch, dass man sagt, na ja, vielleicht ist er nicht der Richtige, vielleicht ist er... Uh, auch nicht der, der jetzt den, 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 einen zum Superstar machen wird und das Team eben so in nach oben wird, aber es könnte sein und als Quarterback, wenn ich jetzt vielleicht einen habe, der so im mittleren Bereich ist, hole ich mir Jones und riskiere es, weil letztlich, wenn man gewinnt damit, wenn, man, wenn dieser Pick sich auszahlen sollte, hat man so viel mehr gewonnen, als mit jedem anderen Spieler, den man da gepickt hätte. Oder fast jedem anderen Spieler. Und von daher denke ich, nicht, dass der die Top 15 verlässt, weil es gibt einfach zu viele Teams, die sagen, naja, äh, den Pick ist es mir wert, bevor ich irgendeinen, ist jetzt ist ein bisschen böse gesagt, aber irgendeinen Offensive Tackle, irgendeinen Receiver, irgendeinen Linebacker hole, der super gut ist. Aber mit dem Quarterback habe ich eben immer noch die Chance, wenn der sich auszahlt, wenn der sich ein bisschen entwickelt, dass ich dann allein deswegen schon ein Contender bin. Okay,
0: gut. Dann... Eine andere Frage, also du hast ja jetzt gerade relativ deutlich gemacht, wahrscheinlich wird Mac Jones nicht in unserer ähm, Range sein an 24. Vielleicht müssen wir einen anderen hype aufbauen. Und ich versuche Markus trauriges Gesicht gerade zu deuten, der <lacht> wirklich gerade sehr traurig guckt, weil Mac Jones eventuell weg sein könnte. Ist Karl Trask denn jemand, den man, ich sag mal, in der zweiten Runde nehmen würde? Oder wie schätzt du Trask zum Beispiel ein?
2: Also erstmal kann natürlich Markus ein bisschen Draft-Kapital in die Hand nehmen und für Mac Jones als Steelers-GM hochtreten. Das wäre vielleicht, wenn er da das aber Sagen hätte, dann die richtigere Variante oder die passende. Aber passendere. Markus
1: tradet dann nicht höher als Pick 15 oder sowas für Mac
2: Jones. Ja, bis, wenn 15. er bis dahin fällt, kann er mit den ja. Patriots traden oder so. Das tut man ja allgemein recht gern. Ähm, Nein. Wieso, also, Entschuldigung, wieso mit den Patriots? Normalerweise
0: geben die einem doch einen Apfel und du verkaufst dafür Haus und Hof. Also die, die machen ja nichts in Pix. Da ist
2: ja irgendwie, keine Ahnung, was Bill Belichick da gegen manchen GM in der Hand hat. Er geht er geht gerne mal runter. Aber er ist auch schon für billig runtergegangen manchmal. Also das, da werde ich nicht ganz schlau draus. Und ich glaube, viele andere auch nicht. Äh, ja, die, die Frage ist bei, bei Trask, also ich sehen ein bisschen kritischer. Es gibt Leute, die den ein bisschen höher haben. Das ist ja einfach, sind ja auch unterschiedliche Evaluationen. Das ist eben ein Spieler, der so ein bisschen anderer Spielertyp, aber der so ein bisschen natürlich eher in die Richtung Mac Jones geht, als in die Richtung der anderen Quarterbacks oben vom Typ her. Also der, das ist, glaube ich, jemand, mit der, bei dem kann man sich relativ gut vorstellen, was der ist und was er nicht ist, beziehungsweise was er werden kann und was er nicht werden wird. Das ist, glaube ich, bei Kyle Trask relativ offensichtlich. Also das ist jemand, der hat Mittlere Armstärke, also auch da ist es ein bisschen so, dass die Pässe, die tieferen Pässe einfach zu viel segeln. Das wird jetzt NFL-Defense nicht vor, wird denen nicht die Schweißperlen auf die Stirn treiben oder so. Er hat ähm, eine ganz gute Genauigkeit, ganz gute Accuracy beim, bei den mittleren und, äh, und kurzen Pässen, fehlt aber das Ballplacement da nicht immer so ganz gut. Also da finde ich, das ist so der Punkt, wo Mac Jones ihm dann vielleicht doch ein bisschen den Rang abläuft, zumindest aus meiner Sicht. Wie gesagt, das ist ja immer unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute, die Trask vor Jones sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er, was er mehr bietet. Also ich habe den Eindruck bei ihm, erkannt, er ist zwar ein bisschen mehr gelaufen, weil er eben so ein, so ein sehr, sehr großer, kräftiger Quarterback ist. Aber das sah halt nach, äh, naja, sagen wir mal Zementfüßen aus so ein bisschen, äh, wenn er dann den Quarterback-Power durch die Mitte gelaufen ist. Der wird halt auch ein Pocket-Passer sein, genau wie Jones. Der ist sehr ineffizient, wenn man ihn von seinem Spot bewegt. Also wenn der jetzt nicht da stehen kann und, äh, und in Ruhe passen kann. Er kann aber, das äh, ist eine seiner besten Eigenschaften, wirklich relativ gut äh, in der Pocket mit Druck umgehen. Also er, kann, äh, kann, er antizipiert gut. Er, er weicht dann eben aus, macht den Schritt zur Seite oder so und bleibt auch einfach stehen. Also das ist nicht jemand, der unter Druck nervös wird und dann mit Happy Feet anfängt, da rumzutänzeln irgendwie und ach, vielleicht äh, doch und nimmt die Augen irgendwie vom, vom Feld, sondern guckt, wer da vielleicht bei ihm einschlagen könnte, sondern der steht da einfach groß. Also natürlich nicht so gut wie äh, Big Ben, aber das ist natürlich so ein bisschen äh, der Goldstandard da. Also einfach dieser, dieser riesige Quarterback, der da einfach steht und der, der Druck prallt notfalls an ihm ab. Das ist äh, Trask sicherlich nicht. Trask hat natürlich auch nicht, nicht ansatzweise den Arm. Aber vielleicht sollten wir auch nicht unbedingt äh, Ruffelsberger hier als, äh, irgendwie als Vergleich nehmen. Das äh, wird natürlich den wenigsten Quarterbacks gerecht. Ähm, ich bin bei ihm so ein bisschen unsicher, wie viel wie viel mehr da drin ist, als das, was er gezeigt hat. Weil er hat eine Offense gehabt, eine Denmarren-Offense, das ist eine Spread-Offense, die ist sehr kreativ, die sucht sich jedes Spiel wieder neu, sehr gute Matchups. Und da weiß ich einfach nicht so ganz genau, ähm, ob der jetzt in der NFL noch groß mehr zulegen kann oder nicht.
0: Sascha hat äh, große Ohren bekommen beim Vergleich mit Rufflesburger. Nein, Moment, Habe ich das richtig
2: kein Vergleich, definitiv nicht, <lacht> definitiv nicht. Meilenweit entfernt.
3: Nee, ich wollte ich wollt ja da jetzt mal reinkrätschen, wenn wir bei Runde 2 ja jetzt schon sind und ich habe da eine Frage an die Jungs hier, gar nicht mal in Bezug auf äh, den Spieler, nur vom Potenzial her gesehen, sondern in Kombination mit der Situation von unserem Team, Team und den Steelers eben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Steelers wirklich in Runde 2 hingehen und den Texas AIM AM e Quarterback Callen Mont vielleicht in Erwägung ziehen würden. Weil bei ihm ist es, glaube ich, auch so ein Spieler, der ja Potenzial hat, äh, noch viele Fehler macht, die man aber eventuell ausmerzen kann, wenn er eben in die richtige Situation kommt. Und ich glaube, bei unserer Franchise mit viel Stabilität, vielleicht auch gutem Coaching, wäre das äh, Vielleicht eine Möglichkeit, nach dem nächsten Jahr mit Big Ben danach einen gut aufgebauten potenziellen Starter zu haben. Wie siehst du das, Jan oder Markus?
1: Ja, in Runde vier vielleicht oder fünf. Ich halte gar nichts von Kellen Mond, überhaupt nicht. Also nicht für die ersten drei Runden auf keinen Fall. Du hast es vorhin im Vorgespräch schon mal gut gesagt. Er kann alle Würfe, sowohl die guten als auch die schlechten, und es gibt ja auch Experten wie Chris Sims aus den Staaten, die den irgendwie als zweitbesten oder dritt- oder viertbesten Quarterback der Klasse haben. Das sehe ich irgendwie nicht. Also er zeigt für mich halt nichts, Er hat für mich halt von dem, was ich gesehen habe, nichts gezeigt, was mehr ist als fringe, solider Backup in der Liga. Wenn du den in Runde 4 oder 5 pickst, machst du sicherlich nichts falsch, aber wenn du den höher pickst, also zum Beispiel in der zweiten Runde, ist ja automatisch auch die Erwartungshaltung da. Dass er irgendwann mal startet oder halt mal auch wirklich ja, ein paar Spieler einfach das Vertrauen kriegt und man sieht dann, was passiert. Ja, und das sehe ich bei ihm einfach nicht. Ich will jetzt auch gar nicht zu tief reingehen und jeden Wurf von ihm analysieren, aber da ist zu viel Katastrophenball dabei, dass ich da sage, für Runde zwei wäre das was. Da sind für mich einfach zu viele eklatante Schwächen auch. Dann würde ich lieber, wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber einen Kyle Trask Ende der zweiten Runde und die Limitierung die zum Beispiel Crash mitbringen würde, hat ja Jan gerade schon angesprochen. Und Kellemont ist da, ja, der ist vielleicht ein bisschen mobiler, aber die Würfel, das ist halt vogelwild, was der macht.
0: Also ja, eigentlich genau das, was du von Big Ben die letzten zwei, drei Saisons immer behauptest, oder?
1: Ich will nicht noch einen Big Ben, ey, mir reicht langsam.
0: Ach ja, komm jetzt. Okay, halten wir das Thema ab, bevor wir Traumabewältigung in der nächsten Folge machen müssen für Markus. Ähm, ja, Kommen wir mal so in die Geschichte Offensive Line, Offensive Tackle, äh, Interior Offensive Line und. Bevor, bevor
2: ihr da hinkommt, ja. ich muss nur zumindest sagen, ich habe Mont, ich finde Mont einen spannenderen Prospekt. Äh, ich möchte es gar nicht groß begründen, aber ich finde, also weil wir jetzt glaube ich auch zeitlich so ein bisschen, aber ich muss jetzt die Gegenrede hier noch leisten und sagen, äh, ich glaube, also ich halte Mont für nicht äh, oder ich habe Mont und Trask relativ gleich auf. Ganz unterschiedliche Typen, aber ähm, Mond hat halt extrem viel Erfahrung. Also das da fange ich doch an zu reden. Ich lasse es. Okay, also ich finde Mond gar nicht so schlecht. Okay,
0: gut. Dann kommen wir jetzt zu den Offensive Tackles <lacht> oder zur Offensive Line, weil der ein oder andere weiß, ähm, neben einem Quarterback of the Future sind die Steelers im Moment wahrscheinlich auch noch auf der Suche nach Offensive Tackles, Centern und alles, was in irgendeiner Weise gut blocken kann, ob Run oder äh, auch ähm, Pass-Blocking. Da hätte ich jetzt erstmal eine Frage. Ich habe gestern zufälligerweise mit jemandem über Settle gesprochen. Ähm, der meinte, nee, 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 den würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Der hat, glaube ich, von allen Offensive Tacklen, die jemals in die NFL gekommen sind, den geringsten Wingspan. Und der macht halt alles nur über äh, Kraft. Ich finde es gut, ich finde es ziemlich lustig, Markus, dass du da jetzt die Augen verdrehst, weil es war Erik vom Bengals-Podcast, mit dem ich drüber gesprochen habe. Und ähm, der hat mir das dann gesagt. Ich habe Seville so nicht auf. Ich weiß nur, dass es das angeblich ein physisches Monster sein soll. Ähm, ansonsten, ja, konnte ich mich da nicht drauf einlassen. Er war dann eher bei Wide Receiver, glaube ich, äh, für, für die Bengals. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich fand das jetzt nur gerade lustig, dass du die Augen so verdreht hast dabei. Ähm, wie schätzt ihr denn ähm, die. Die Leute Seville, Slater, Derisor, wie schätzt
2: ihr die ein, Jan? Ähm, naja, also ich, das, die, die Bedenken teile ich bei, bei Penny Sewell eigentlich nicht. Der hat, also das Problem ist insgesamt, das ist eine extrem seltsame Offensive Tackle Klasse, weil wir eine ganze Menge super, super athletische Tackles haben, die hervorragend sind, jetzt schon, aber wir haben bei ganz vielen Probleme mit der Armlänge. Und die Armlänge ist etwas, das mag uns jetzt äh, da mit Inches oder äh, so anzufangen, mag uns relativ unwesentlich erscheinen. Äh, die NFL-Scouts sind da so, in der Regel, haben die alle ihre Thresholds. Also die haben so eine Grenze, wo sie sagen, für mein Team, für mein Blocking-Scheme, gibt es eine Untergrenze. Und wenn ein Tackle darunter ist, egal wie gut er ist, das gilt, gibt es natürlich bei Cornerbacks genauso mit Größe oder so. Oder mit äh, mit Code, also mit, mit Wendigkeitszeiten oder mit der mit der 40-Yard-Time. Wenn der unter dieser unter diesem Threshold ist, dann ist der sozusagen vom Bord oder wird nur noch als Guard betrachtet. Und das ist lustigerweise bei sehr vielen dieser Tackles so. Das geht mit, mit Sewell los, der noch über den 33-Inch-Arm 33 ist, nur knapp allerdings. Und damit ist er so für viele, glaube ich, an der Grenze. Ähm, der hat aber riesen Hände und die Wingspan ist nicht so schlecht. So also da gibt es eine ganze Menge Tackles, die, die geringere Wingspan haben als, als Sewell. Ähm, bei ihm ist es so ein bisschen so, dass die Tendenz, glaube ich, die man bei, bei, oft bei Spielern sieht, die im ersten Jahr schon grandios gut sind und da schon als das absolute Ausnahmetalent gelten und je länger sie denn spielen, und sie müssen nur mal drei Jahre spielen, gut, bei Sul waren es jetzt zwei, weil der halt seinen Opt-out hatte, aber im Normalfall, wenn man jetzt Corona mal weglässt, müssen die halt drei Jahre eben am College sein, bevor sie, bevor sie sich für die NFL melden können, mindestens. Und da hat man das oft, dass dann so ein bisschen das Nitpicking losgeht. Ach, ist der wirklich so gut? Ach, guck mal, Und hier gibt's noch eine kleine Schwäche und haben wir das nicht gesehen und so? Und das ist immer wieder so. Also das ist äh, so ein ganz übliches Ding bei, bei Spielern, die halt von vornherein als Riesentalente gelten. Und ähm, ich glaube, das hatte ich... Ähm im Sommer 2019, also nach seiner ersten Sonntag bei to Talk im, im äh, Podcast mal angerissen, das, das ist für mich ein absolut einzigartiges Talent. Der ist, äh, da, damals war der 18, jetzt ist er 20. Also der ist im Grunde genommen wirklich kein Spieler, den man so normalerweise als äh, O-Liner in, in der NFL sieht. Das ist einfach nicht, äh, ist absolut unüblich einfach. Und jetzt, ähm, haben wir eben jemanden, der, ich habe ihn damals Mammut mit, dem, mit den Füßen einer Ballerina genannt, weil das, glaube ich, ganz gut passt. Das ist halt ein absolut, absoluter Koloss, also we, weniger groß, das auch, aber vor allem einfach sehr breit und kann aber hat eine Fußarbeit, die seinesgleichen sucht. Also äh, die, die Größe stimmt, die Power stimmt, die Beweglichkeit stimmt. Der explodiert aus seinem Stance, der hat, ist ein unfassbarer Moveblocker, also auf dem Weg, wenn er irgendwie in Second Level muss oder so, wenn er jetzt keinen direkten Gegenspieler hat hat eine tolle Power im Kontakt, hat wirklich eine wahnsinnige Fußarbeit. Er hat, ein, er hat ein unglaublich gutes Lateral Movement, also dass er sich so seitlich bewegen kann, dass er, ähm, wenn die die D-Line einen Stunt macht, also zwei Spieler kreuzen, dass er plötzlich einen anderen Gegenspieler hat. Er kommt schnell in seine Pass-Sets, also rückwärts, dass er da eben äh, dann an der Seite steht und den Quarterback, äh, sozusagen die Blindset des Quarterbacks bewacht. Er ist ein super Blocker im, im freien Raum. Ähm, insgesamt, der hat eine recht, relativ hohe Awareness, also er, er weiß, was um ihn drum passiert, also wenn er plötzlich eben noch ein, noch ein Blitzer kommt, den er dann schnell aufnimmt oder so. Das ist einfach ein, ein, für mich ein super Prospect ein absoluter top Prospect äh, Ja, ich würde den in den ersten äh, fünf Picks bedenkenlos ziehen. Ich weiß, dass der, es andere gibt, die da Fragezeichen haben, aber ich finde den einfach absolut genial und ähm, wie gesagt, der ist erst 20. Das ist einfach für einen O-Liner kaum glaubhaft, dass er sich schon so gut bewegen kann und so und auch natürlich auch so kraftvoll ist.
1: Also jetzt ich sehe das ähnlich, Swell ist für mich die klare Nummer 1 und für mich wahrscheinlich eine der safesten Picks des Drafts auf allen Positionen. Für mich der zweitbeste Offensive Tackle der Klasse ist Rushon Slater von, korrigiert mich, wenn es falsch ist, Northwestern, ja genau, Northwestern. Ähm, also er hat ja, beeindruckende Füße, das klingt nach einem komischen Fetisch, aber er ist einfach da sehr stark. Er kann ist quasi auch wie so eine kleine Ballerina da manchmal. Ähm, ich glaube, ich habe es hier ja vorhin rausgeschrieben. PFF schreibt, could be a world-class Tap Dancer. Also, ja, das sagt viel. Und so sieht das auch aus, wenn man die sich anguckt. Auch wenn vielleicht online line tap gucken jetzt nicht das allerspannendste auf der Welt ist. Ähm, er kann quasi auch den Speed gut aufnehmen von den Rushern. Also er kann sich gut auf Speed Rusher einstellen. Er kann sich aber auch auf Rusher einstellen, die vielleicht mehr jetzt vielleicht nicht die allerschnellsten sind, aber mehr Power-Moves bringen oder sowas, da kann er sich, ja, da overextendet er nicht, da ist er einfach nicht zu so schnell im Step oder sowas, finde ich. Ähm, manchmal steht er aber ein bisschen komisch und das kann dann zu Problemen führen, das heißt, dass er vielleicht mal zu tief geht oder sowas, oder dass er den Step irgendwie dann doch mal falsch setzt. Und eins seiner größten Mankos, wofür, wofür er am wenigsten selbst kann, ist halt, er 6 Fuß 4. das heißt, die meisten, ich glaube der Durchschnitt der Tackles und Guard, äh, vor allem der Tackles ist 6 Fuß 5 oder 6 Fuß 6, er wird auf vielen Boards wahrscheinlich oder für einige Teams ist er zu klein und die werden ihn als Guard betrachten, was wie ich finde ein bisschen Verschwendung ist, einfach weil er so viel mitbringt und er ist so ein typischer, also in Anführungsstrichen typischer Tackle, den man in der Mitte der ersten Runde draften kann. Ähm, Vielmehr würde ich jetzt auch gar nichts zu ihm sagen, ach ja, er hat 2020 auch nicht gespielt, er hat auch den Opt-Out gewählt, das macht es natürlich für viele Teams vielleicht, weiß man ja nicht, vielleicht auch so ein, so ein kleines, minimales rotes Tuch und viele werden ihn halt als Guard haben, aber für mich ist es einfach der zweitbeste Tackle der Klasse und so mit der ersten Runde so ein Prospect vielleicht für die Chargers oder sowas in der Range an 13 picken die.
2: Okay, und ähm, Jan, Derrysaw, was sagst du zu dem? Ganz kurz noch ein zu Slater, was bei ihm auch wieder ja. das Problem ist, 33er-Arme ist unterste Grenze. Also da wird man es nicht machen in der NFL. Und das heißt, er muss halt viel mit seiner wirklich auch Explosivität wettmachen. Das kann er auch. Aber da wird es auch wieder einige Teams geben, die sagen, er ist halt ein super Zone-Guard. Derrysaw ist, wenn man so will, also ist ein interessanter Spieler. Christian Derrissow von Virginia Tech Junior. Ähm, der hat wiederum jetzt äh, mehr die üblichen Maße. Also der ist zwar auch nicht 6'5, aber fast. 322 Pfund und vor allem 34,5 Arme. Das ist dann eher klassisch äh, NFL-Tackle. Jemand, den viele, auch ich, nicht unbedingt auf dem Zettel hatten vor der Saison, aber der einen Riesensprung gemacht hat. Das ist halt jemand, der vielleicht so die wenigsten physischen äh, Fragezeichen hat jemand den man sofort als Starter reinsetzt äh, hat relativ wenig neg negative Eigenschaften, aber vielleicht eben auch nicht diesen, diese super hohe Upside von von Sewell und von Slater. Also das ist jemand, der äh, ist ein, ein, ein guter Powerblocker, bewegt seine Gegenspieler re äh, regelmäßig, äh, ist gut bei Zone Blocks, also Virginia Tech hat viel viel Zone Running gemacht. Ähm, hat ein gutes Footwork, aber nicht längst nicht so wie die anderen beiden. Also die anderen beiden sind eine absolute Ausnahme auch für sonst für Oliner. Ähm, ist jemand, der manchmal kleine kleine Balanceprobleme hat, die sogenannten Waistbänder, also wenn du denn eben mit den Füßen nicht schnell genug bist, dass du den Oberkörper bewegst, was du ja äh, nicht machen sollst. Der soll ja eigentlich über den Füßen immer bleiben als O-Liner. Äh, aber im Grunde genommen ist das ein relativ sicherer Pick, äh, der jetzt dir vielleicht nur nicht das bietet, dass du sagst, okay, das ist jetzt der Tackle, der, äh, der die NFL irgendwie die nächsten fünf oder zehn Jahre dominieren könnte. Das ist Christian Derrisow vielleicht nicht, aber er ist eben einer, der, den man da einsetzt und der solide seinen Job macht und mehr als solide auch gut seinen Job macht. Sicherlich auch ein bisschen. Die haben alle natürlich auch eine gewisse Abseite, aber vielleicht eben nicht dieser, dieses Potenzial zum Superstar.
0: Okay, danke erstmal für die Einschätzung. Und jetzt haben wir viel darüber gesprochen und, und ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Wir picken bekanntermaßen an 24 und wenn wir uns jetzt Offensive Tackles da angucken, wer denkt ihr... Ist da in unserer Reichweite, Markus? Und vor allen Dingen dann auch an Jan, nach deiner Einschätzung, Markus, dann auch an Jan nochmal die Frage, wie schätzt du diejenigen ein? Also
1: gerade Ende der ersten, Anfang der zweiten Runde findet man extrem viel Value auf Tackle. Ich glaube, so viel wie in den letzten Jahren eher nicht. Also die ist sehr tief Ende der ersten Runde, finde ich. Und es gibt viele, viele spannende Prospects, ähm, zum Beispiel Tevin Jenkins, den habe ich vor ein paar Wochen noch gar nicht so auf dem Board gehabt, aber der hat sich bei mir auch ein bisschen hochgespielt, auf den werden wir vielleicht nachher auch nochmal kommen. Oder Cosmi ähm, ist ein Right-Tacker, der ist auch was. Dann gibt es doch so Leute wie Jalen Mayfield, die vielleicht für die zweite Runde sehr interessant sein können. Es gibt einfach sehr viele Namen. Ich glaube, oh Gott, ich spreche der Name falsch aus, Radons oder sowas, der war ja auch Tackle. Oder
2: wollten sie den auf Guard spielen? Naja, egal. Nee, den, um, den kann man oft, oft, wenn ich ganz kurz noch richten darf, uh, Redans, den der ist auf jeden Fall eher ein Tackle, weil der also es gibt auch welche, die den auf guard sehen, aber der ist halt unfassbar athletisch. Dem muss man halt nur ein bisschen Stärke beibringen.
1: Ja, also, uh, Das
2: ist auch ein sehr spannender Prospekt.
1: Ja, also es gibt sehr, sehr viele Leute. Es gibt mehr Leute, als wir hier theoretisch im Vier-Stunden-Podcast wahrscheinlich unterbringen könnten, wenn wir in jeden einzelnen <lacht> Deep-Diven, weil da einfach extrem viel ja, Talent und Potenzial vorhanden ist. Ende der ersten, Anfang der zweiten, Mitte der zweiten Runde.
3: Da, da möchte ich kurz eine Frage zwischen reinstellen, weil äh, wenn ich jetzt mal, was die Steelers eigentlich nicht immer machen, aber wenn ich es auf unser Team reduziere, äh, haben wir ja doch noch ein Need äh, auf Interior O-Line und auch auf Tackle. Ähm, wenn dann an 24 ein O-Liner getraftet wird von den Steelers, muss es da nicht einer sein, der auch Tag 1 spielen kann? Und ist so einer dann auf 24 äh, noch verfügbar, Prospekt hin oder her?
1: Also, ich Andere, würde.
0: Sorry, aber kurz vorher. An welcher Stelle hat man denn zum Beispiel mit David DiCastro gedraftet? Das war doch, glaube ich, an 30, oder? In der ersten Runde nee, irgendwo. Nee,
1: das war. Das okay, müsste vorher in, gewesen
2: sein, wenn ich, mich 20er jetzt, Bereich, wenn ich mich jetzt oh, nicht okay. komplett. Ich hätte jetzt sogar gedacht Ende 10er, aber kann auch Anfang 20er gewesen sein. Das war der 2012er Draft? 24, ja. Anfang 20er, ja, okay, genau. Okay. Also, ich
1: denke, jeder O-Liner, der noch an 24 da sein sollte, da würde ich jetzt mal die drei, die wir gerade ein bisschen tiefer, auf die tiefer eingegangen sind, würde ich da mal ausklammern. Aber jeder O-Liner, der da noch da sein sollte, in Cosmin, Jenkins und so weiter, die sind ein Instant Upgrade über dem, was die Steelers haben. Meiner Meinung nach auf Tackle beispielsweise jetzt. Und selbst wenn sie, keine Ahnung, Interior Offensive Linemen nehmen, den Center, Humphrey, Dickerson, whatever, name them wäre auch ein Upgrade. Also ähm, auf Tackle und auf Center kannst du da, ist eigentlich so gut wie alles in den ersten beiden ein Upgrade, was die das momentan haben, wenn du mich fragst.
2: Darf ich kurz mal nachfragen, bei den, um äh, meinen Horizont auch etwas zu erweitern? Ich hatte natürlich nachgeguckt, ihr habt jetzt designiert auf Left Tackle Chooks Okorafor und auf, auf Right Tackle Zack Banner. Ist das richtig oder ist das falsch? Äh, das so wie es sich im Moment darstellt, sollte das so passen, ja.
1: Kannst du ja auch tauschen. Das, also ob der eine links oder rechts spielt, das sind die ja, beiden designierten also, Tackle am Ende des Tages bisher, ja.
2: Chukes ist ein alter Western Michigan-Spieler aus meiner kleinen Mac-Conference, die ich etwas intensiver noch verfolge. Den äh, habe ich damals äh, ja, lange gepusht, aber der hat längst nicht das, längst nicht die Karriere genommen dann am Ende, weil der auch ein bisschen raw war, äh, denke ich. Die er hätte nehmen können, aber den auf Left zu setzen, halte ich auch für eher schwierig. Aber äh, wenn ihr keinen anderen habt. <lacht> ist Im Moment, Moment sieht es schlecht aus.
0: Also im, im Raum steht auch eventuell noch eine Verlängerung mit Villanueva. Also das das, das wollte ich hält, fragen. Das, das Gerücht hält sich wohl auch noch ein bisschen hartnäckiger, weil er ja auch noch keine neue äh, kein neues Team gefunden hat. Ähm, wobei ich dazu aber sagen muss: Ocura Fork, glaube ich, kann es meiner Meinung nach nicht viel schlechter machen als Villanueva in den letzten beiden Jahren. Also, ja, der so ja. Also ich fand schon, aber ich okay. bin auch kein... Also für mich lebt Villanueva ein Stück weit auch von diesem Army-Hype. Ne? Also das ist dieses, dieses Ranger-Ding und diese, diese Afghanistan-Veteranen etc. Aber leistungstechnisch finde ich in den letzten zwei Jahren, vor allem in der letzten Saison, hat er sich da teilweise vernaschen lassen, wo ich sagte, hoppla, also das ist schon ja, grenzwert. Ich weiß jetzt nicht, wie Markus und Sascha das sehen, aber
1: soll ich die PFF-Grades wieder vorholen? Hol, hol sie raus.
0: Sascha, nee, warte, während Markus sucht, Sascha, vielleicht machst du kurz deine Einschätzung, dann kann Markus die PFF-Grades noch äh, raushauen.
3: Also zumindest mit dem Gehalt, wo er die letzten ein, zwei Jahre hatte, hat er nicht das gebracht, was er hätte bringen sollen, was man von ihm erwartet hat. Uh, wenn es anders wäre, wäre auch die Vertragsverlängerung, glaube ich, schon längst kein Thema gewesen.
0: Hol, hol sie raus, Markus, komm, zeig uns die pff grades beziehungsweise sag es uns. Nee, ich habe ihn hab jetzt
1: gar nicht, müsste ihn jetzt suchen, aber ich will gar nicht. Nee, wollte ich mir sagen wollte, <lacht> ähm, also die letzten zwei Jahre war die o ja jetzt generell nicht wirklich das, ja, das Gelbe vom Ei. Also mit wenigen Ausnahmen vielleicht letztes Jahr. Unser Rookie Dotson war zum Beispiel eine positive Erscheinung. Oder Jukes of Right Tackle hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, war jetzt nicht der überragendste Spieler der Welt, aber war mehr als solide. Aber viel mehr war da auch nicht. Die Curstrew hängt ja auch, rennt ja auch seine Form hinterher. Und dementsprechend, ja. Ich, ich nehme lieber einen First-Round-Tackle und lass ihn dann auf, äh, auf Left-Tackle spielen, anstatt wieder nur Eva zurückzuholen. Das ja. Also er hat, hat ein,
3: ein overall pff Rating von 74.6, was auch immer das zu bedeuten hat.
1: Ja, das ist eigentlich sogar ja, relativ gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob es äh, Run- oder Pass-Blocking war. Das, die Steelers O-Line hat auch sehr viel davon profitiert, dass Ben zum Beispiel die Bälle schnell losgeworden ist. Und klar, äh, das ist jetzt vielleicht nicht statistisch signifikant, aber ich denke, der Schein der O-Line war dann besser, als sie war. Aber darauf müssen wir jetzt nicht immer eingehen, glaube ich.
0: Okay. Ähm, Jan Mayfield an 24. Kann man es machen? Würdest du es empfehlen? Ja oder nein?
2: Ähm, ich sehe ihn ein bisschen kritischer, muss ich sagen. Also, Mayfield ist jemand, der, denke ich, vor allem Right Tackle-Prospect ist und viele werden ihn als Guard sehen, weil er eben, und ich muss das jetzt schon wieder erwähnen, eben diese. Unter 33 Arme hat, einen ziemlich miesen Pro-Day hatte, was so die athletischen Werte anging. Und das ist einfach, was den werden viele, viele Teams jetzt als Guard auf dem Zettel haben. Mayfield ist halt sehr jung noch, ist erst 21, hat extrem wenig Erfahrung. Also war jetzt nur ein Jahr Starter auf Right Tackle und hat dann... Uh, den Opt-out erst genommen, ist dann doch wieder rein, dann hat er nach ein paar Spielen sich verletzt, also hat im Grunde wirklich nur ein, ein Jahr gestartet, ist ein Ratchet Sophomore, also hat überhaupt nur, also hat ein Jahr im College pausiert erstmal, um sich eben an, vielleicht auch von der von der Größe her und so, an, an das Level zu gewöhnen, dann ein Jahr gestartet und dann ein Jahr quasi nur zwei, drei Spiele gemacht, bevor er verletzt war. Das heißt, das ist eine ziemliche Wildcard. Um, der hat in allein gespielt, Michigan äh, 2019 mit äh, einigen anderen Pro-Prospects, unter anderem Cesar Ruiz, der letztes Jahr in der ersten Runde gegangen ist, wenn ich mich nicht täusche. Äh, das ist jemand, bei dem ich sagen würde, die Tools sind da, der bewegt sich super für seine Größe, das ist ein sehr, sehr kräftiger Tackle, der hat einen ordentlichen Punch, der ist ein starker Run-Blocker, nur der braucht ganz, ganz dringend technisches Feintuning. Das ist... Das ist nicht überraschend, wenn man eben so wenig gespielt hat. Die Pass-Sets sind halt sehr, sind oft so, ich habe das mir notiert als Hurry-Up, also der versucht dann eben ganz schnell irgendwo da hinzukommen, wo er eben stehen soll. Ist nicht der agilste, bei Richtungswechseln. hat diese Instinkte einfach vielleicht auch noch nicht. Die Antizipation, wie eben ein Rusher gegen ihn agieren wird. Und neben das Problem der fehlenden Länge. Äh, von daher, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass der in der ersten Runde geht. Äh, ganz sicher nicht. Äh, ich glaube, dass die tackle äh, Rankings bei den Teams extrem unterschiedlich sein werden, weil wir haben ganz viele, du hast es ja gerade angesprochen, wir haben ganz viele so in diesem Bereich zwischen 20 und 40 oder 20 und 45 und die werden auch vom, von den Teams, von ihren Blocking-Schemes extrem unterschiedlich bewertet werden, weil die alle das ein oder andere Fragezeichen haben, ähm, gut, das ist klar, das haben alle Spieler ab äh, spätestens Ende der ersten Runde, wenn nicht schon vorher, nur die haben ungewöhnliche Fragezeichen, zum Teil passt alles, aber die Länge passt nicht oder die haben halt diesen Teil, halt, wir haben super viele ziemlich gute Passblocker, die dann aber vielleicht äh, noch nicht die Stärke haben, das heißt, die müssen noch ein bisschen in die Muckibude äh, und vielleicht auch noch ein bisschen sich ein bisschen Gewicht anfüttern, ein bisschen Kampfgewicht anfüttern, damit sie sich nicht so leicht umherbewegen lassen, damit man eben, wenn man jetzt gegen den Bullrush macht, dass die dann eben nicht leicht drei Schritte zurück in den Quarterback gedrückt werden. Das ist so ein bisschen das Problem, aber ich finde, wir haben da es gibt sicherlich auch Leute, die Mayfield höher haben als ich. Äh, wir haben da einfach einen, einen sehr interessanten Pool. Die Frage, die ich euch dann stellen würde, wenn ich jetzt einmal den Spieß umdrehen darf, ist, wollt ihr eigentlich unbedingt einen O-Liner an 24 haben? Weil ich bin, das ist natürlich auch wieder eine totale Ansichtssache und Philosophiefrage, ich bin eigentlich in der ersten Runde, solange ich keinen Quarterback brauche. Und klar, den braucht ihr aber, da wird jetzt wahrscheinlich keiner da sein, den braucht ihr aber nicht jetzt sofort. Bin ich ein extremer Verfechter von Best Player Will, weil ich einfach denke, hier haben wir diese Ausnahmetalente. Und wenn ich hier immer äh, Prevent Picking, wenn ich das mache, also ah, ich brauche unbedingt äh, zuerst die Position, dann die und dann die und nehme dann immer den höchsten da auf dem Board, aber guck nicht, äh, was eigentlich für Ausnahmespieler. Ich meine, ne, die Cowboys haben es mit CD Lamb letztes Jahr vorgemacht, die haben eigentlich gute Receiver gehabt mit. Mit, mit Gallup und mit Cooper und haben gesagt, eigentlich wollen wir gar keinen Receiver, aber wenn der, wenn der hier so hoch ist oder die Falcons mit, mit Calvin Ridley seiner Zeit oder ähnliches, dann nehmen wir eben den Spieler, der hier so raussticht. Und da die, wäre die Frage an euch, ähm, natürlich muss man seine Needs irgendwie erfüllen, das ist klar. Ich mag das in der Tat lieber, wenn man das über die Free Agency macht, weil da kann ich sozusagen direkt einen Spieler, den muss ich dann natürlich ein bisschen überbezahlen, aber direkt einen Spieler identifizieren, der mir auch nicht durch die Lappen gehen kann. Draft ist natürlich immer ein bisschen unwegbarer. Aber wie ist das? Wie seht ihr das bei, äh, bei dem ersten Pick des Steelers?
1: Hauptsache kein Running Back. Alles das, habe das, ich mir,
2: das habe ich die mir gedacht. Können
1: mir aus, die können von mir aus dem Panther picken. Ist mir egal, kein Running Back.
3: Um, es ist aber uh, ein schönes Thema von dir angesprochen, Jan, weil um, ich auch der Meinung bin, dass die Steelers eher gerade in Runde 1 sehr gerne Best-Player-Available-Draften wie ihn unbedingt nie zu füllen.
1: Okay, warte kurz, warte kurz. Aber dann picken sie auch sowas wie Edmonds in der ersten Runde.
3: Ja, du weißt ja nicht, wie, wie hoch er auf dem steelers draft wirklich war oder auch nicht. Ähm,
0: aber oder ob sie sich nicht vielleicht einfach im Spieler... Äh vertan haben und den anderen erstmal binden wollten.
3: <lacht> nee, ich meine ich mein aber, es, es wird jetzt zum Beispiel auch viel darüber gesprochen, ob sie auf 24 jetzt eben einen, einen Sender ziehen, ähm, den ich auf 24 halt überhaupt nicht sehe, nur weil man jetzt vielleicht noch einen bräuchte, ob dann nicht doch eher ein, ein, ein Linebacker oder ein Gar-Edge vielleicht noch getraftet wird, weil es einfach ein unheimliches Talent dann verfügbar wäre, was man nicht missen möchte. Also ich denke schon, dass wir da trotz allem, was diskutiert wird, schon für eine Überraschung gut wären.
0: Ich möchte an der Stelle den Elefanten im Raum adressieren und einen spanischen Fußballtrainer äh, in einer gewissen Art und Weise zitieren. Naji oder nix. Nein, Quatsch. Und schon habe ich das ganze Steelers-Universum getriggert und mag es gleich mit. Nee, ich bin eigentlich auch eher so der Fan für äh, Best-Player-available. Ähm, aber wenn der Best Player available in Center oder in Offensive Tackle am 24 ist, wehre ich mich nicht dagegen, sagen wir es mal so.
2: Ich sage jetzt nur mal so, irgendwelche, so eine Möglichkeit, wie das, ein Caleb Farley halt aufgrund seiner medizinischen Fragezeichen aus den Top 20 rutscht.
1: Sofort, sofort.
2: Greift mal den ab, ich bin immer für sowas äh, zu haben. Äh, andere sagen, ja, nicht so sehr. Für,
0: kurz, so, für ja. alle, die nicht so tief in dieser Materie drin sind, wer ist Kevin Farley
2: und was kann er besonders gut? Caleb Farley ist ein Cornerback, ein äh, auch noch eher relativ roher Cornerback, ehemaliger Receiver von Virginia Tech, der halt einer der Top-Talente auf Cornerback ist, vor allem... Da wieder wegen dem Potenzial, was er bietet, weil da eine unglaubliche, also ein unglaublicher Athletik, unglaublichen Burst hat, also diesen, diese Beschleunigung auf den ersten Metern. Das ist für Cornerbacks halt wahnsinnig wichtig, weil natürlich werden die auch mal von einem Receiver verladen, aber wie schnell können sie da wieder rankommen? Und da ist er einfach jemand, den, der ein Potenzial hat, was man selten sieht. Und der hat aber, der wäre sonst, äh, sage ich mal mal, auf vielen Boards ein Top Ten Pick, auf eigentlich allen Boards ein Top-15-Pick, nur hat er ein Problem, nämlich der hat kleinere Verletzungen am Rücken und hat jetzt die zweite Prozedur, also so eine kleinere OP am Rücken. Und jetzt wird schon darüber diskutiert, bis wohin der fallen könnte, weil natürlich diese medizinischen Fragezeichen grundsätzlich wichtig sind für Teams, unglaublich wichtig. Rücken ist auch etwas, was also natürlich für Beweglichkeit, und Cornerbacks müssen besonders beweglich sein, schwierig ist. Und man hat natürlich vielleicht auch jetzt nicht die Möglichkeit, in der Form wie sonst die Spieler auf Herz und Nieren zu testen. Mit dem eigenen mit dem eigenen medizinischen Staff, mit dem äh, mit den eigenen Ärzten, den man vertraut. Und von daher kann das sein, dass ein Caleb Farley, was er niemals dürfte, eigentlich meiner Meinung nach aus den Top 20 fällt. Jetzt nur als ein Beispiel. Und wir erleben natürlich auch immer wieder Spieler ohne medizinische Fragezeichen, die fallen. Und das gar nicht groß erklärbar ist. Weil es kann ja durchaus sein, dass ein Spieler bei fünf oder zehn Teams hintereinander jeweils die Nummer zwei auf dem Board ist. Aber die Nummer 1 immer verfügbar ist. Dann fällt er plötzlich einfach sieben oder zehn Spots und dann hast du da, denkst du plötzlich: Mensch, hier, hier ist ein Spieler verfügbar, mit dem wir nie gerechnet hätten. Nehmen wir den einfach, obwohl wir vielleicht auf der Position nicht den höchsten Bedarf haben.
0: Also, ich weiß nicht, inwieweit du mit der Draft-Historie von ähm, Kevin Colbert vertraut bist. Ähm, ich würde den Spieler nehmen. Ich mache es kurz: ich würde den Spieler nehmen. Aber was Defensive Boxbacks betrifft, ist ja. das so quasi das Kryptonit von Kevin Colbert, wenn dagegen die Evaluation von Wide Receivers so die Superman-Fähigkeit von Colbert anscheinend sind. Von daher, ja, Cornerback kann man mit Sicherheit gut gebrauchen. Vor allem, weil man ja auch, ähm, ich sag mal, Hayden, Sutton und dann wird es dahinter schon düster, ja, weil man ja Nelson auch entlassen hat. Ja. Ähm, von daher denke ich, ja, aber ich muss dich trotzdem noch was fragen zu Offensive Tackles, bzw zu Center. Gerne. Und zwar, ähm, weil ich weiß, Markus hat auch so einen kleinen Man-Crush auf den jungen Mann, deswegen frage ich dich einfach mal, Humphreys an 24, kann man das machen? Ohne ist, Entschuldigung?
1: Ohne S, Humphrey.
0: Humphrey, Entschuldigung, Humphrey, sorry, mein Fehler. Humphrey an 24, kann man das machen? Und ist der besser als Dickerson?
2: Kann man machen, ich würde, also ich, ich habe Humphrey auch höher als, als die meisten. Ich würde, äh, aber an 24, aber das ist, da komme ich nicht aus meiner Haut raus. Äh, da wird man mich auch nie, nie umstimmen können. Ich würde an 24 erstmal gucken, was da ist. Äh, und dann, und ich, ich, die Chance ist groß, dass ich einen Spieler höher auf dem Board habe als Creed Humphrey, obwohl ich ihn relativ hoch habe. ist ein, ein super interessanter Spieler. Ich glaube, jemand. Und das haben wir bei, bei Interior O-Linern auch später erst so und auch in der Anfang der zweiten Runde halt relativ oft, dass wir einfach Spieler haben, die so Plug-and-Play-Starter sind. Die Draft ist die setzt du da ein. Ryan Kelly, äh, Alabama Center, der zu den Colts gegangen ist, haben wir auch alle gedacht, ah, das ist ganz schön früh, das war irgendwie, glaube ich, Anfang der 20er, wird auch eher in Anfang der zweiten Runde gesehen. Nachher interessiert es keinen mehr, ob der irgendwo anders auf irgendwelchen medialen Boards vorher gesehen wurde, weil der einfach, der startet und der startet und spielt super. So, und das haben wir, glaube ich, bei, bei, bei Humphrey und Landon Dickerson ähnlich. Also, Humphrey, der Center von Oklahoma, ähm, ist einfach jemand, der von auch im College schon von Anfang an, der ist als als äh, Freshman gestartet, in einer Bombenline vor Kyler Murray, äh, dem also jetzigen Cardinals-Quarterback mit vier Draft-Picks, die alle älter waren, die alle eben im, im, im kommenden Jahr gedraftet worden sind, Cody Ford unter anderem. Und er war halt der beste von denen. Äh, und schon als Freshman. Der hat extrem viel Erfahrung, der hat kaum Pressures zugelassen, kein Sack erlaubt, ist ein sehr intelligenter Center, ähm, hat viel Power, richtig gute Punches, also das ist so, ein, das ist schon auch ein sehr physischer Center und der hat immer so ein bisschen als negativen Punkt gehabt, dass er zu unathletisch ist. Das habe ich nie so ganz verstanden, weil ich den auch bei so Second-Level-Blocks, also wenn er seinen Gegenspieler anblockt und dann eben äh, weiter auf den Linebacker losgeht oder so, fand ich den erstens reaktionsschnell und zweitens auch relativ effektiv und ähm, da hat man äh, jetzt, also der Pro-Day- von war so, so athletisch auch, also was so sein, der, der Vertical, also wenn die diesen diesen Sprung nach oben machen müssen oder äh, auch die, auch die 40-Yard-Time, das war halt so überraschend athletisch, dass er eigentlich diese diese Fragezeichen müsste damit ausgeräumt haben. Zumindest zeigt die Athletik, dass man, wenn man ihn für weniger athletisch hält, dass man da auf jeden Fall noch was rausholen kann, weil die die Fähigkeiten dazu hat er. Und das, ähm, das ist einfach ein, ein Spieler... Den schätze ich sehr. Der ist so ein bisschen runtergefallen. Der galt vor einem Jahr und auch vor zwei Jahren eigentlich schon nach seiner ersten Saison so als total sicherer First-Round-Center. Aber äh, wie es dann auch da immer so ist, äh, Center ist natürlich auch jetzt nicht die sexy Position, das muss man dazu sagen. Ähm, ich finde ich find den, wie gesagt, ich finde den, der hat, muss ein bisschen gucken, dass er seinen Anchor äh, richtig hat. Also wenn dann jemand wirklich in ihn reingeht mit einem Bullrush, dass er da nicht so nach hinten gedrückt wird, obwohl er eigentlich auch dafür die die Fähigkeiten, die das Potenzial hat, ich mag sein Footwork, das ist insgesamt einfach ein, ein ziemlich sauberer Prospekt und wenn ich dann in irgendwelchen Scouting-Reports habe ich mehrfach gelesen, ja, er hat aber damals gegen Quinnen Williams schlecht ausgesehen, muss ich sagen, ja, jeder hat gegen Quinnen Williams im, in der einen college saison schlecht ausgesehen, jeder Center und jeder Guard. Von daher, das als Argument da anzuführen, dann weiß man, dass es nicht so viele Argumente gegen ihn gibt. Ähm, um, ist er besser als Dickerson? Ich weiß es nicht. Ich muss mir beide auch noch mal genauer angucken. Die Unterschiede sind wirklich relativ marginal, sind sehr unterschiedliche Spielertypen. Weil Landon Dickerson ist halt eigentlich, der hat die Statur eines Right Tackles und spielt Center. Also das ist einfach ein, ein Hühne in der Mitte, der auch entsprechend, äh, entsprechend spielt. Ähm, der aber äh, eben dadurch, dass er jetzt auch dieses Kreuzband gerissen hat und so, der hat mehrere Verletzungen auch vorher gehabt, der hat ja erst bei, bei Florida State gespielt, bevor er dann zu Alabama gewechselt ist und ist sehr spät erst groß rausgekommen und da fragt man sich so ein bisschen, woran lag das, dass das so lange gehapert hat? Lag das nur an den Verletzungen? Gibt es da noch andere Gründe? Das ist auch ein super Spieler, ein starker Runblocker, tolle Leverage, also er hat diese dass er eben nicht zu hoch in Blocks geht. Dadurch ist man natürlich immer etwas unbalanciert, hat einen super Punch. Der ist einfach so ein, so ein Mauler, der, der wie soll ich sagen, der drückt den anderen den Willen auf. Der ist ein Teamleader, wie man es selten erlebt hat. Also gerade bei Alabama, die ja einfach eine ganze Menge Stars immer haben. weil das war jemand, der da in der Offense noch herausgestochen hat. Auch von den Spielern her hat man das gemerkt, wie die zu ihm gravitiert sind. Das ist, das ist auch ein, auch ein sehr, sehr, sehr spannender Spieler Ich glaube, auf, auf Tape kann man das so ein bisschen als Toss-Up bezeichnen. Ich habe Creed Humphrey nicht dahinter. Allein aufgrund der Verletzungsfrage bei Dickerson. Ähm, ich glaube, für beide gibt es gute Argumente. Nur die Frage wäre, ein letzter Satz, die Frage wäre halt, riskiere ich es, wenn ich zum Beispiel, wenn die Steelers jetzt beide ähnlich hoch haben, riskiere ich, wenn ich die Möglichkeit habe, einen leichten Downtrade, dadurch, dass also, sich irgendwie noch Picks einsammeln, weil ansonsten müsste man sich zumindest überlegen, wenn dann Tevin Jenkins eben noch auf dem, auf dem Board ist, ob der nicht, einfach weil der die Position, nicht weil das ein besserer Prospekt ist, das, das glaube ich nicht unbedingt, aber weil die Position Tackle halt nochmal wichtiger ist und das einfach ein Spieler ist, der, wenn man sich den mal anguckt, unfassbar viel Spaß macht, äh, bei allen Limitationen, die er auch hat, äh, ob das nicht dann vielleicht die bessere Wahl wäre.
0: Das heißt aber, hinter Tilgessen kann man keinen Kyler Murray oder ähm, Russell Wilson schaden lassen, richtig?
2: <lacht> naja, bei, bei Wilson ist ja da eh ein Sonderfall, weil der hat das von Anfang an ja unglaublich gut verstanden, zwischen den O-Linern zu gucken. Ne? Also, dass er sich auch entsprechend bewegt. Der hat immer damit leben müssen, dass er kleiner ist und hat halt es geschafft, das ist wie, wie Doug fludi früher, der ja nochmal ein Stück kleiner ist, diese, diese Bewegung in der Pocket, dass du halt, äh, dass du halt sozusagen nicht... Grundsätzlich immer über die drüber guckst, weil, womit Big Ben ja nie ein Problem hatte, äh, sondern dass du eben dich entsprechend bewegst schon. Und dass, wenn du das von Anfang an getan hast, weil du immer so klein warst, dann, dann klappt das auch. Es äh, gibt natürlich auch Quarterbacks, die sich dann dauernd, äh, die wirklich nicht sehen, aber das ist äh, dann auch Teil des, des Problems Quarterback. Und das Gute ist ja bei allen diesen Quarterbacks, die jetzt zur Wahl stehen, ein richtig kleiner ist nicht dabei. Egal wie er wählt. Also, die sind alle mindestens 6'2 und damit ist das Problem nicht so groß die stehen ja nicht direkt hinter dem 6-6 Dickerson, das wäre natürlich dann äh, wenn der sich dann so weit zurückschieben lässt, dann hat er andere Probleme sage ich mal okay.
3: Wenn wir jetzt gerade bei Dickerson waren stellt sich mir natürlich da die Frage als nicht so Draft ähm mit dem Thema Verletzungen bei den Prospekts, wie geht man damit um ähm weil Dickerson ist jetzt einer, der hat ja gefühlt fast jede Saison eine größere Verletzung gehabt. Ähm, fällt er dadurch bei manchen Teams einfach schon komplett durch? Oder ähm, ist das, wenn man verletzt war, aber danach wieder gespielt hat, sodass man praktisch seine Leistung nach der Verletzung sehen konnte, wird es dann eher als hinfällig dargestellt? Ähm, Stelle ich, stell ich mir halt extrem... Schwer vor, sowas einzuschätzen, wenn ein Spieler schon eine schwere Verletzung hatte im College, äh, ob ihn das quasi Probleme macht auf dem Next Level. Oder es gibt halt leider manche Spieler, die aufgrund ihrer Spielweise vielleicht auch oder ihres Körpers anfällig auf solche Dinge sind. Was ist da eure Meinung dazu?
1: Also ich sag mal so, wenn du Dickerson in Runde 2 kriegst, und er bleibt weitgehend verletzungsfrei, also von größeren, schwerwiegenderen Sachen verschont. Hast du einen absoluten, ja, ist schon fast ein Stil, auch wenn es die zweite Runde ist. Es ist ein absolut starker Value-Pick, auf jeden Fall. Das Risiko ist natürlich da, aber ich denke, die Scouts und GMs und alle, die im Draftprozess bei den Teams und in der Liga generell beteiligt sind, die wissen schon, dass man die Verletzungen auch nicht höher bewerten soll, als sie manchmal sind, auch wenn es zum Beispiel wie in Dickersons Fall jetzt das gerissene Kreuzband ist. Du kannst nicht sagen, okay, der hat sich das Kreuzband gerissen und deswegen fällt er meinetwegen aus der 20er Range mit einmal in die 60er Range rein im Draft oder sowas. Das kannst du nicht machen. Man muss ein Augenmerk drauf haben und man muss sich darüber bewusst sein, dass es ein Problem sein kann, aber es sollte einen nicht davon abhalten, einen Spieler da zu picken, wo man das Potenzial auch sieht. Ähm, 2000 18 war es, glaube ich, oder ne, 19, als die Titans äh, Simmons den Defensive Tackle genommen haben. Der hatte auch den Kreuzbandriss und der hat zumindest in seiner ersten Saison mehr als gut gespielt. Letztes Jahr war die Titans, die ja generell nicht stark. Aber er in seiner ersten Saison, auch wenn er erst ein bisschen später reinkam, echt gut gespielt. Und der hatte auch den Kreuzbandriss und hatte mehrere, auch kleinere Verletzungen zwischendurch mal in seiner College-Karriere, glaube ich. Also man sollte es sich höher bewerten, als es ist, aber man muss aufpassen, schon, ja.
2: Aber für, Was für Entschuldigung. Jan, äh, darfst Nee, mach, mach du erstmal äh, äh,
3: Also wer, wer, wäre so eine Verletzung, selbst wenn es zwei ACL sind, keine Red Flag, deiner Meinung nach.
2: Ja,
1: Red Flag ist immer so ein Wort. Das würde ja, Red Flag heißt für mich, ich würde den Anstand der ersten Runde gar nicht picken. Also ich würde Dickerson jetzt vielleicht nicht in der ersten Runde nehmen, ohne um auf ihn zurückzukommen. Aber ich finde, wenn man in Mitte der zweiten Runde oder so pickt, oder Ende... Ich sag mal, bis Ende der zweiten Runde ist er, denke ich, weg. Und das ist auch fein. Also, da würde ich ihn auch spätestens nehmen. Und ja, da würde ich auch als Team dann nicht zurückschrecken, auch wenn er halt den Kreuzband aus jetzt hatte im Dezember.
2: Ich glaube, man muss da insofern ein bisschen differenzieren, dass die Teams ja sehr, sehr unterschiedliche Boards haben. Und es gibt einfach Spieler, die sind bei einigen Teams dann die Ärzte kommen natürlich auch zu unterschiedlichen Diagnosen, weil wir können natürlich leicht sagen, naja, wir nehmen den halt ein paar Picks später. Für die ist das natürlich ein Millionengeschäft. Und das heißt, wenn ein Arzt da Bedenken hat, und die gucken sich natürlich nicht nur an, hat er Kreuzbandriss, sondern wie, wie sieht er aus? Checken den komplett durch. Da gibt es dann eben doch sehr unterschiedliche Boards. Das heißt, es gibt Spieler, die auf einigen Boards von, was weiß ich, zehn Teams vielleicht gar nicht drauf sind. Nicht mal in der siebten Runde. Die einfach kom komplett vom Board gestrichen werden, weil sie sagen, für uns ist diese, dieses Problem zu risikoreich. Die wissen natürlich auch, dass so ein Spieler nicht in die siebte Runde fällt. Klar, in der siebten Runde kannst du alles probieren, das ist eigentlich völlig egal. Aber wir haben eben sehr, sehr unterschiedliche ärztliche Diagnosen, weil die ja natürlich auch sehr unwegbar in die Zukunft gestellt werden müssen. Was ist mit dem Knie in fünf Jahren? Was ist mit dem Knie, wenn sozusagen dauerhaft extreme... Belastung drauf ist. Es ist ja nicht nur so, dass der Spieler dann grundsätzlich wieder athletisch ist, sondern was passiert, wenn er nochmal einen hat. Und daher äh, werden, werden, die äh, hängt das von Team zu Team ab. Einige, einige Teams werden solche Spieler extrem runtergraden und sagen, den haben wir in der dritten oder vierten Runde. Man darf nicht vergessen, diese Boards, nach denen wir alle gehen, diese medialen Boards, sind alle näher beieinander als das, was die Teams auf ihren Boards haben. Denn die sehen komplett anders aus in der Regel. Da hast du dann vielleicht nur nur vier Spieler, die dann in Frage kommen für einen bestimmten Pick. Und sonst sagen sie, gehen wir runter. Also, und äh, ja, Simmons ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, Simmons hatte ehrlich gesagt keine größeren Verletzungsprobleme vorher. Also der hatte wirklich diesen Kreuzbandriss äh, nach, einer, nach einer sehr dominanten College-Karriere. Da hat, haben sich die Titans gesagt, und das ist natürlich immer ein Problem. Äh, wir ähm, wir riskieren es und haben natürlich da auch einen großen Reward, wenn das klappt, wenn der Spieler super wird. Aber können wir, halt nicht, äh, können wir halt nicht absehen. Ist natürlich ein bisschen Risiko dabei. Wenn es klappt, super und sonst haben wir natürlich irgendwie den Pick so ein bisschen verbraten, aber wenn man ehrlich ist, äh, und da, da habt ihr ja gerade schon drüber gesprochen, äh, Colbert und die DB-Picks, die ich habe ja den, die eine oder andere Live-Coverage auch gemacht, wo man mein Gesicht dann sehen muss und Edmunds ist auf jeden Fall einer der krassesten Picks gewesen, wo mir nachher Leute geschrieben haben, Junge, wie sahst du da aus? Äh, sei doch ein bisschen souveräner. Versuch doch wenigstens ein Pokerface zu bewahren, aber <lacht> das war äh, ja äh, in dem Moment nicht möglich.
3: Wo kann ich man das zwar nicht.
2: <lacht> <lacht> das Bei YouTube irgendwo. Äh, DerDraft.de, Wir haben äh, das ja mit, mit äh, Christian Schimmel und Roman Jon, die haben mich äh, viele Jahre eingeladen, da dann äh, den, mit denen die, die draft Live zu kommentieren und da äh, gibt es das irgendwo. Also ich glaube, es war bei dem Admins-Pick, wo wir sagten, puh, da fiel dir wirklich, ich versuche ja immer Picks nachzuvollziehen, weil ich einfach auch so oft schon daneben gelegen und bei so vielen Picks schreit man schnell Reach und dann denkt man nachher, sieht man nachher, nee, war ja doch kein Reach. Die Idee dahinter versuche ich bei jedem Team nachzuvollziehen, bei Admins fiel es mir extrem schwer.
0: Also ich bin ja kein ausgewiesener draft Experte das habe ich auch Anfang dieser Folge gesagt und ich habe dein Gesicht nicht gesehen, aber als ich gesehen habe, wen die Steelers da gepickt haben, habe ich auch erstmal gedacht, wer ist das? Wo kommt der her? Und Warum holen die jetzt ausgerechnet den? Weil ich doch das eine oder andere Draft, den einen oder anderen Mock-Draft gelesen habe und der, also ich glaube, nicht in den ersten zwei Runden irgendwo Nein. aufgetaucht ist. Also von daher, ja, kann ganz, ich selten das
2: schon mal, ganz selten mal late second, aber eigentlich eher in der dritten Runde oder so. Also das äh, war auf jeden Fall ein sehr großer Überraschungspick
0: deswegen glaube ich immer noch, sie haben sich im Namen vertan, aber das ist, äh, ne, also, oder, oder zumindest im Spieler, im Namen nicht, aber im Spieler. Äh, aber gut, es ist schon ein bisschen fortgeschrittenere Zeit, ich würde dir gerne eine einzelne Frage noch stellen, wenn das für dich okay ist, weil, äh, gehen wir einfach mal davon aus, wir gehen äh, Best Player Available, aber wir haben halt doch ein Need in der O-Line. Kriegen wir da Midround noch irgendwie starter Potenzial oder was, wo du sagst, ja, da sehe ich Möglichkeiten oder wenn in der ersten Runde Naji oder Nix kommt, dann ist danach auch Feierabend für die Steelers auf o -Line. Was meinst du?
2: <lacht> also ich bin ein großer Najee-Harris-Finder, da könnt ihr mir könnt ihr mir gar nicht kommen. Ich finde den Typen einfach genial, ist einer der, einer der großartigsten äh, College-Football-Spieler, die ich in letzter Zeit vor allem off the field erleben durfte. Da äh, kommen wenig drüber, von daher könnt ihr mir mit eurem Najee-Hass sehr gestohlen bleiben. Äh, nein, nein, stopp stopp stopp, stopp, stopp,
0: stopp, 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 ich möchte da, da muss ich kurz time, time Out, also auch wenn ich das ins Lächerliche ziehe, ne, auch wenn ich das ins Lächerliche ziehe und unsere Zuhörer wissen das, Markus ist halt komplett äh, ragend unterwegs, wenn es heißt Running Back in der ersten ja, Runde ja, und ich hab, ne? aber ich hasse
2: ihn äh, nicht, ich
1: mag ihn für Runde 3.
2: Er ist ein Analytics-Kind, das habe ich aber auch schon bei Twitter gemerkt. Das, äh, nein, aber, äh, aber Na Naji ist einfach für mich, das, das ist einfach ein so großartiger Typ, darum äh, möchte ich ihn nur kurz hier ein bisschen verteidigen. Nein, äh, kommen wir kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich glaube, ihr habt ja, wann, wann habt ihr den zweiten Pick? Das ist 55 oder so? 56, ja, ne? 56 glaube ich. 56. Ne? 56. müsste sein, ja. Okay, ähm, das ist halt, das ist so ein bisschen die Frage. Wenn ihr in der ersten Runde eben irgendwas macht, entweder ein, einen Center nehmt oder einen BPA-Pick macht, also Best Player Available und einen Cornerback nehmt oder was auch immer euch da Spannendes in den Schoß fällt und ihr eigentlich einen Tackle braucht, mindestens einen Tackle, so wie ich es verstanden habe, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, also fällt einer von diesen, von diesen Third-Tier-Tackles, sage ich mal, ne? Fällt ein, es ist, ich kann das super schwer, kann man das gerade abschätzen. Bei Jenkins gehe ich nicht davon aus, aber in Sam Cosmi, äh, wer weiß, ob der fällt. Ein Jalen Mayfield kann fallen, da halte ich sogar für möglicher. Ähm, ein Liam Eikenberg kann da sein von Notre Dame, das ist ein sehr solider Tackle, der jetzt nicht das athletische Profil hat, was jetzt für ganz nach oben reicht, aber der halt viel Erfahrung mitbringt. Ein Dylan Reddance, den wir gerade schon angesprochen haben von North Dakota State, also der quasi Trey Lances Blindside äh, bewacht hat, der wiederum ein super äh, also ich mag den sehr als Passblocker, ich mag den noch eigentlich sehr als Runblocker, der braucht nur noch ein bisschen mehr Beef, der ist halt noch zu zu dürre. Vielleicht fällt ja einer von, von dieser Sorte. Dann haben wir mit, mit Alex Leatherwood den, den Alabama-Tackle, Left-Tackle, der auch Guard gespielt hat vorher, der ein sehr interessanter Spieler ist, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass der jetzt doch ein bisschen früher geht, weil der hat gute Größe, gute Länge, super viel Erfahrung, jetzt nicht die technisch saubersten Pass-Sets, aber kann man mit lieben. Und bei ihm hat man immer gesagt, ja, aber das Problem ist, der ist so unathletisch. Und jetzt hat er beim Pro-Day halt richtige Zahlen abgerissen. Und ich glaube, da gucken sich jetzt einige Teams wieder an, Naja gut, der wirkt vielleicht unathletisch, aber kriegt man da was raus? Weil das, die athletischen Skills hat er eigentlich. Das heißt, diese, diese große Menge an Tackles, die, glaube ich, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich auf den Boards verteilt sind, werden zwischen 20 und 45, 50 vielleicht, fällt da einer bis 55. Das wäre, äh, wie soll ich sagen, durchaus schön, wenn man dann eben nicht schon einen in der ersten Runde geholt hat. Vielleicht hat man sich ja auch einen Quarterback in der ersten Runde geholt. <lacht> Nein, ähm, das wäre das wär die eine Frage, ob davon einer fällt. Ähm, das andere wäre vielleicht für entweder diesen Pick oder wenn man downtradet oder wenn man erst in der dritten Runde rangeht, was, so wie ihr das erzählt, jetzt unwahrscheinlicher ist, weil ich glaube, dann werdet ihr schon Habt ihr schon ein zu großes Need auf Tackle auf einer so wichtigen Position, dass, dass die halt, äh, dass das halt irgendwie bedient werden muss früh? Aber da hat man natürlich dann so ein paar Spieler. Ich nenne jetzt einfach mal drei, die die man da, die man da vielleicht in dem in der Region so in, wirklich in, der, in den mittleren Runden sehen kann, die vielleicht aber auch aufgrund dieses großen Tackle-Needs von vielen Teams früher früher gehen werden. Uh, Brady Christensen von BYU mag ich sehr gerne, ist ein ein, also, in der, quasi von der O-Line von Zach Wilson, von dem Quarterback, der hat ihm halt die linke Seite freigehalten. Das ist ein, auch wieder ein leider ein nicht so langer Tackle, auch kurze Arme, aber ich fand den deutlich athletischer, als er überall gemacht worden ist. Ist technisch gut, gut ausgebildet, ist diszipliniert, hat halt kaum was zugelassen. Ist also, glaube ich, jemand, den man so gut entwickeln kann. Spencer Brown ist ein sehr spannender Kandidat von Northern Iowa, ein Riesentackle mit langen Armen, monströs großen Händen und super Athletik, aber Northern Iowa ist halt ein sehr kleines College, also aus der FCS, nicht aus der höchsten Liga sozusagen. Und äh, ich glaube nicht mehr, dass der im dritten Tag fällt. Also das ist jemand, der geht spätestens dritte Runde, weil der unglaublich athletisch ist und auch diesen, diesen knee Knieband hat. Also der kann mit den Knien gut runtergehen, hat dadurch einen sehr festen Stand. Also ist nicht so steht da nicht so wie so ein, wie so ein großer, langer Lulatsch, den man halt attackieren kann. Ist halt sozusagen relativ beweglich. Super Power, starker Finisher. Hat beim Senior Bowl mir super gefallen. Also da, wo diese Prospects, die äh, Seniors sind, also die mindestens äh, vier Jahre am College waren, wo die dann eben äh, nochmal quasi in so einem Auswahlspiel und zum Training aufeinandertreffen, da kriegen die NFL-Teams dann meistens einen ganz guten Eindruck von, weil die eben dann so one on one drills machen. Also was weiß ich, D-Line gegen O-Line oder Receiver gegen Cornerback, da sieht man dann so ein bisschen, äh, kann man die ganz gut vergleichen, sage ich mal. Und der, obwohl der jetzt aus einem kleineren, aus einem sehr kleinen College kam, war, war super. Und dann hat man natürlich noch so Leute, das ist dann immer ja so ein bisschen mehr Projection. Da muss man so ein bisschen gucken, wer, wer passt denn jetzt, Wen kann man entwickeln? Das sind dann vielleicht nicht unbedingt Leute, die man gleich starten lassen kann. Das ist vielleicht so euer Problem, aber ein walker Little von Stanford, der halt vor zwei Jahren mal als einer der besten Tackle-Prospects galt, dann hat er sich verletzt, dann hat er jetzt einen ein, ein Covid-Opt-Out genommen, hat halt zwei Jahre nicht gespielt. Ist natürlich in der Zeit jetzt, in der Entwicklungszeit, äh, die wichtig ist, natürlich sehr fraglich, was das jetzt äh, mit ihm ist. Oder, oder ein James Hudson von Cincinnati, ehemaliger Michigan-Spieler, der dann, der dann transferiert ist, der eigentlich ein, äh, quasi ein D-Liner ist, auf O-Line gestellt wurde, der natürlich technisch noch viel zu lernen hat, aber so diese, diese schnelle Quickness mitbringt, die ja D-Liner haben müssen. Ähm, der muss halt noch technisch entwickelt werden, aber vielleicht auch ein spannender Spieler, leider auch relativ kurze Arme. Von daher, da gibt es schon noch ein paar, die werden sich natürlich nicht alle entwickeln. Das ist klar. So, das, das muss man dann den Steelers, den Steelers Scouts, die dann natürlich die Spieler wesentlich besser und wesentlich intensiver und natürlich auch mit wesentlich mehr Wissen, als ich das jetzt tue, betrachten. Da gibt es schon noch spannende, spannende Prospects für, für Tackle. Interior o natürlich auch, klar, aber ich denke, bei euch ist ja wirklich das Tackle-Problem, klingt zumindest so, wie ich das jetzt verstanden habe, nochmal nötiger.
0: Ja, definitiv würde ich schon sagen. Und also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, Prospects entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, wie meine zwei ähm, Kollegen das hier sehen. Wäre Mike Manczek noch da, würde ich sagen, du könntest, ja. auch, ein Toast <lacht> könntest auch ein Toastbrot in die O-Line stellen und der würde noch halbwegs vernünftig blocken. Bei unserem neuen O-Line-Coach bin ich da relativ skeptisch. Ich weiß jetzt nicht, wie Markus und Sascha das sehen, aber das ist halt ja auch eine Wundertüte. Ja, unterschreibe ich so.
1: Was, was soll man sagen? Keine Ahnung, was er kann
3: oder nicht kann. Er halt äh, in der Öffentlichkeit recht unbekannt. Aber wenn man jetzt mal auf die Spieler hört, ist er hauptverantwortlich dafür gewesen, ob sich äh, line entwickeln oder nicht. Das kann man jetzt auf die letzten zwei Jahre vielleicht auch negativ interpretieren. Äh, <lacht> aber grundsätzlich ist es ein Upgrade zu seinem Vorgänger, glaube ich schon. An einen Mancheck kommt natürlich keiner ran, keine Frage.
2: Da, da hat er ja auch einfach, noch, da auch einfach das Beste, ne? Also das ist natürlich nicht topbar. Also äh, Mancheck ja. als als Online-Coach, äh, da kannst du wirklich alles hinstellen, da, da genau da wäre natürlich genial, sich so jemanden wie Spencer Brown zu holen. Jemand, der halt noch entwickelt werden muss, aber der alles mitbringt eigentlich. Und dann, der, der wird eben die Technik schon beipoolen, die noch nötig ist und noch die kleinen Feinheiten nahe bringen. Aber das geht halt nur wenn wir eben so einen so Mega-Experten. Ich meine, die sind natürlich alle Experten, die da Coaches sind. Da müssen wir uns äh, keine Illusionen geben. Aber der so heraussticht, wie Manczek das getan hat, eigentlich immer, das ist schon, das ist schon äh, sehr selten. Da kommt ja dann nur noch vielleicht der Skarnack hier von, von den Patriots mit. Aber sonst äh, war das wirklich ja, das Sahnestück der O-Line-Coaches.
3: Da stellt sich mir jetzt beim Zuhören doch die Frage, die man vielleicht doch noch ganz kurz beantworten könnte, ähm, wie wichtig ist für das Draftboard des Teams zu wissen, was man an Personal drumherum hat.
2: Auf die O-Line bezogen? Also welche anderen Spieler man da hat? Oder, oder, äh, oder auf, das, auf die Skillplayer nee, bezogen?
3: Oder? Generell jetzt, was man äh, auf die Coaches bezogen, ob ich jetzt zum Beispiel einen, einen Top-Quarterback-Coach habe oder ob ich jetzt zum Beispiel, wie eben angesprochen, einen Mann-Check da habe oder nicht, ändert das mein Draftboard für das Team?
2: Äh, das glaube ich, also das ist schwierig zu sagen, weil natürlich alle Coaches so ein bisschen Input geben auch. Die haben ja auch Kontakt mit den Scouts, also nicht nur der Head-Coach und die Frage ist halt, du kannst ja jetzt nicht sagen, naja, unser Quarterback-Coach ist eigentlich eine ziemliche Graupe, aber äh, darum müssen wir irgendeinen Quarterback runtergraden oder so. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die man geht ja, jedes Team geht ja davon aus, dass es gute Coaches hat, sonst hättest du sie nicht verpflichtet. Aber natürlich spielt, spielen, spielen so die Präferenzen der Coaches natürlich schon eine große Rolle. Also es gibt halt Coaches, die eben, ähm, sagen wir mal, glauben, dass die athletische O-Liner, die total raw sind, äh, auf jeden Fall zu, zu Top-Spielern machen, machen können. Ähm, Cable ist dann natürlich das, also der ehemalige Seahawks und jetzige Raiders-Oline-Coach äh, ist da so ein bisschen das Paradebeispiel für. Das ist bei den Seahawks größtenteils als grandios schief gegangen und da hat man gesehen in den letzten Jahren, nachdem er halt dann nicht mehr da war, haben sie plötzlich eher so diese, auch mal so, ein, so einen dicken Mauler, der jetzt vielleicht nicht so, äh, nicht so technisch äh, oder athletisch so gut ist, aber vielleicht äh, sozusagen eher ein, ein Will-Imposer ist, also jemand, der eben seinen Willen den anderen aufdrückt, die hat man vorher nicht gedraftet, weil die halt zu unathletisch waren. Jetzt hat man ein paar gedraftet in den letzten Jahren. Das hängt also schon dann auch so ein bisschen von den Präferenzen des Coaches ab. Und äh, wie, euer, wie euer Coach da ist, kann ich natürlich nicht beeinflussen. Da könnt ihr jetzt wesentlich mehr zu erzählen. Ja, wie du gerade
0: eben schon gesagt <lacht> hast, wir können es halt leider nicht, genau.
1: Ähm, <lacht> <lacht> um weil der Name Tevin Jenkins vorhin gefallen ist. Es gibt ein super Video von dem amerikanischen Analysten Brad Coleman, ja. den ich abgrundtief liebe. Kann man das so sagen oder sagt man das so bei hassen? Ist ja auch egal. Ähm, es ist super, es sind 20 Minuten nur Online-Tape. Das klingt ein bisschen komisch, aber nebenbei tritt er noch ein bisschen risky und erzählt, warum das einer der spannendsten Prospects des Drafts ist. Und das kann sich auch jeder sehr gerne ansehen, weil der heute äh, leider ein bisschen kürzer kommen musste, weil es ja so viele Prospects zu besprechen gibt. Also auf, das kann man sich auf jeden Fall sehr gut reinziehen. Das geht ungefähr 20 Minuten und das Englische ist auch nicht zu, für, zu schwer zu verstehen, wenn man damit vielleicht Probleme hat.
2: Okay. Und, und da kann man sagen, der, also ich, ich schätze Brad, Brad Coleman auch sehr. Es ist auch spannend immer zu sehen, wenn der irgendeinen Prospect hypt, äh, dann ist kurz danach in der ganzen Twitter-Community alle, ey, das ist ein richtig guter Prospekt. Also da der ist auf jeden Fall so ein krasser Durchlauferhitzer für, für irgendwelche Jahr. Für irgendwelche Geheimtipps. Ja, ich war äh, bei Claypool ein bisschen skeptischer. Dafür habe ich ihn bei Roquan Smith, den fand ja Coleman, äh, schwierig. Ähm, äh, das war, da da habe ich ihn ein bisschen, äh, sozusagen habe ich im Nachhinein recht. Bei, bei, bei Claypool war ich, äh, war ich skeptischer, also nicht so skeptisch, aber doch skeptischer als Brad Coleman. Äh, der hat natürlich eine super, einen super super Start gehabt, da äh, gibt es gar nichts. Ähm, bei, was, was sehr schön ist, was, was Coleman sehr schön zeigt, ist, ist bei, bei Jenkins und damit kann er vielleicht eben so ein paar kleinere Limitationen athletischer Natur und vielleicht auch von der Länge her wettmachen, ist diese extrem krasse Snap-Antizipation, dass der wirklich mit dem Snap vor allen anderen schon quasi in den Kickslide geht, also in, sozusagen zurück, äh, mit, den, mit den ersten Schritten zurück ins Passset. und das ist natürlich, äh, wenn der das... Da er das offensichtlich dauerhaft tut und nicht nur einfach mit Glück, sondern dass er einfach den Snap sofort sieht und sofort, also oder, oder spürt quasi, äh, ein Gefühl dafür hat äh, und mit dem Snap wirklich sofort zurückgeht ähm, und dann auch mit dem ersten tiefen Schritt zurückgeht. Das könnte natürlich das ein oder andere ausgleichen. Und von daher, äh, Jenkins ist ansonsten, aber das Video von Coleman lohnt sich, aber es lohnen sich auch sonst Highlight-Videos, also von ihm. Und von Sewell, aber Sewell ist ja jetzt ein außerhalb eurer Range, gibt es wirklich großartige Videos, wo du siehst, dass die einfach irgendeinen armen Spieler 20 Yards übers Feld schieben, am besten noch in die Seitenlinie rein und da pancaken. Äh, der Spieler hat natürlich, sagen wir mal, beim nächsten, beim nächsten Snap jetzt nicht so wahnsinnig viel Lust, irgendwie da nochmal gegen ihn anzutreten. Von daher, äh, das, das hat natürlich auch immer, das hat ja, hat ja auch psychologische Effekte, sowas, wenn du einen Spieler so dominierst, der kommt natürlich jetzt nicht mit dem größten Selbstbewusstsein beim nächsten Snap an. Und äh, Jenkins wäre, glaube ich, schon ein spannender, spannender Pick für euch, wenn er dann bis dahin bleibt. Das ist äh, ist so ein bisschen die Frage, weil der so wirklich in dieser 20-30er-Range bis 30er -Range gesehen wird, aber eher Tendenz gerade mehr Richtung 20 und ja, ein Uptrade ist halt immer schwierig, ne? Also man weiß es halt nicht. Äh ob der nicht dann doch fällt und wer dann vielleicht irgendwie doch ein anderes O-Line-Board hat, ob irgendwer jemanden wie Cosmi, weil der halt so, so ein un unglaublicher Athlet ist, dann doch vielleicht höher sieht. Kann ich mir nicht vorstellen, aber unmöglich ist es nicht. Ich fand, man weiß es halt nicht, war so eine sehr gute
0: Zusammenfassung, was diese ganze Draft-Prozedur betrifft. So ne? äh, Klar. Ryan Leaf lost this, sage ich mal, an der Stelle. Ne? Also, ich sag nur, wo ist er gepickt worden? An 1, glaube ich. Ne? Nee, Jimarcus, okay. Ja, ja, Jamarcus Russell war 1, ne? Und dann Nein, Lee,
2: ja. nein, nein äh, Manning war 1 und dann Leaf. Ach, Manning. Ja, okay, und dann Russell war ich jetzt in 2007. V ja, da war ich, ich war gerade in der falschen Draft-Klasse ja, tatsächlich, okay. Genau, und, und das ist interessant, weil Ryan Leaf damals in der Tat als riesengroßes Talent galt und einen Pro-Day abgeliefert hat in Pullman, das Washington State Quarterback gewesen, im Regen, mit Pässen, die an der Schnur gezogen waren. Danach sagten alle, oh, sollte man nicht doch? Vielleicht lief Manning. Es ist super eng gewesen, äh, diese, diese draft war also Die erste, in der ich mich ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe. Und du hast einfach dann dieses Gefühl gehabt, okay, Manning ist ein bisschen mehr der, der zelebrale Quarterback, der so ein bisschen äh, ähm, intelligenter ist, ein bisschen weniger, äh, weniger Risiko nimmt und Leaf ist eben dieser Upside-Pick. Und dann den und äh, der hat verliert in dem Moment das, das Interesse an Football. Das muss man natürlich auch mal klar machen, dass wir es einfach auch deswegen nicht wissen, weil wir können nicht in Spieler reingucken, die plötzlich einen Vertrag unterschreiben, wo sie mehrere Millionen bekommen und vielleicht eben aus, aus einer sozialen Lage stammen, in der mehrere Millionen noch unwahrscheinlicher sind als für uns. Und äh, da gab es eine ganze Menge. Und auch Jamarcus Russell das ist einfach einer der besten Arme, die ich je gesehen habe. Nützt aber nichts, wenn das zwischen den Schultern nicht so gut funktioniert, sage ich mal. Ne? Also, und und äh, ja, ach, ich ich, äh, ich esse dann erstmal ein Feier ein bisschen. Johnny Football, ja, genauso. Der kam dann plötzlich mit fast 300 Pfund da an. Das ist natürlich für einen Quarterback jetzt eh nicht so wahnsinnig, äh, nicht so wahnsinnig sinnvoll. Und darum, es ist natürlich auch immer, diese, diese, diese Team-Meetings natürlich auch immer total wichtig, weil die natürlich versuchen wollen, auch einen Eindruck davon zu kriegen. Dieser soll ich in der Prospekt, ist der auch noch bodenständig? Hat der auch noch den Hunger, wenn der den Vertrag unterschrieben hat? Und sagt er nicht dann, yo, ich hab's geschafft? Und das ist halt, äh, das ist halt, in, in die Psychologie wird man wahrscheinlich nie so ganz rein, reingucken können. Äh, und da wird man immer Fehler machen. Und äh, die Scouts werden immer Fehler machen, aber man muss es halt minimieren irgendwie.
0: Okay, also ich weiß nicht, habt ihr noch was? Ich wäre am Ende jetzt erstmal soweit.
3: Könnt noch Stunden weiter quatschen und zuhören, aber die haben wir leider nicht.
0: ja. Da gebe ich euch recht, ähm, wir können Jan auch gerne dann nochmal einladen, wenn wir ähm, nochmal irgendwie was haben in die Richtung. Sehr, sehr gerne, weil ich finde es auch super interessant. Aber für heute würde ich es an der Stelle dann jetzt erstmal äh, bewenden lassen. Und Jan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, hier uns Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, super interessant. Ich finde es halt auch immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, krass, dass jemand sich seit 20 Jahren damit beschäftigt, äh, als Hobby, das ist nur, ne, das ist so dieses,
2: äh, ja, ich hatte das damals man schon gesagt. Ja, bitte. Man muss dazu sagen, natürlich ist die Beschäftigung eine ganz andere geworden. Ne? Früher hast du halt zwei, drei Videokassetten gehabt und hast dann geguckt, fandst du den gut oder nicht. Das ist natürlich, heute guckst du dir Cut-Ups an und kannst jeden Spieler, jeder Spieler ist markiert, hast natürlich auch viel mehr Ahnung selber. Das kann man ja nicht vergleichen. Das war natürlich früher eine wesentlich weniger zeitintensive Nummer. Aber diese, die Faszination, die, die ist da und ich glaube nicht, dass die irgendwann. Verschwinden wird. Das ist einfach äh, seit Jugendzeiten an das das Größte irgendwie.
0: Ja, also ich sage dir ganz ehrlich, wir haben hier schon Geschichten gehört, wie man an den Tape rankommt. Sascha ist ja Zeitzeuge, was den Stil Curtain an, äh, an, äh, betrifft. Und ähm, <lacht> Bullet hat er ja auch schon noch live spielen sehen, ne? Also äh, lass mir das an der Stelle mal. Ähm, Jan, wirklich vielen, vielen Dank ähm, nochmal, dass gerne. du die Zeit genommen hast. Und ähm, damit würde ich dich jetzt erstmal verabschieden und noch mal die Werbetrommel rühren für den e.V., für ähm, unsere Twitter, Instagram und Facebook-Präsenz. An alle Member des Discords auch noch mal die Info, dass wir ja den Mock-Draft haben. Wenn ihr möchtet, könntet ihr könnt ihr euch da auch noch ähm, beteiligen. Ja, Markus, Sascha, habt ihr noch irgendwas? <lacht> ich ich habe ich hab nichts
1: mehr. Ähm, ja, auch ja, nochmal von mir. Danke an Jan. Und ja,
0: war ein schönes Gespräch. Super, sehr gut. Dann äh, schließen wir auch diesen Podcast wieder mit. Here we go. go.